0: Sonntagabend, 20.15 Uhr, Unions-Bubble-Talk, der Wochenrückblick. Los geht's. Herzlich willkommen am heutigen Sonntag, den 8. Oktober 2023, zu unserem 10. Unions-Bubble-Talk, heute als der Wahlrückblick. Neben mir sind auch fast alle meine Co-Hosts da. Schönen guten Abend, lieber Baha und lieber Manuel. Marcel dient heute der Demokratie und ist als Wahlhelfer im Einsatz und kann daher nicht bei uns sein. Hallo. Hallo und Runde. Bei allem, was wir heute hier besprechen werden, gilt was Boris Rhein auch vorhin in Hessen zum Wahlausgang gesagt hat. Es ist für keinen von uns heute ein Tag zum Feiern. Ich weiß von so vielen und so geht es mir auch, wie schwer einem das Herz ist und wie viel Wut im Bauch herrscht mit Blick auf den unfassbaren Terror, die bestialischen Morde und die menschenverachtende Folterung im terroristischen Angriffskrieg der islamistischen Extremisten der Hamas, gegen unsere Freunde in Israel, ja, gegen das ganze Judentum und den einzig demokratischen Staat im Nahost. Es war ein wichtiges Zeichen, gerade heute am Wahltag, dass die Parteivorsitzenden von SPD, CDU, CSU, Grünen und FDP gemeinsam eine Solidaritätsadresse als Unterstützung und als Ausdruck des beständigen Stehens an der Seite zu Israel veröffentlicht haben. Ich denke, wir alle schließen die Menschen in Israel in unsere Herzen Gedanken und Gebete ein und sind uns darin einig, dass die Täter möglichst schnell zur Rechenschaft gezogen werden. Und dennoch geht auch Politik in Deutschland, in Europa weiter. Und dennoch gab es auch heute zwei Landtagswahlen. Und auf die wollen wir jetzt gemeinsam zurückblicken. Wir fangen mal auch hier oben auf der Bühne an und diskutieren, wie unsere Eindrücke erst mal waren. Und ich gebe die Frage einfach direkt an meine beiden Co-Hosts weiter. Also Union zweimal stärkste Kraft, Ampel verloren, ist damit eigentlich alles gesagt. Lieber Baha, lieber Manuel, das Wort steht bei euch.
1: Danke dir, Daniel. Danke dir auch nochmal für die Worte zu Israel. Ich glaube, du hast ähm, es gut formuliert. Da würde ich jetzt auch von meiner Seite nichts ergänzen. Ähm, und ja, deswegen tat ich mir heute auch... oder es war mir schwer, irgendwie das jetzt alles groß zu zelebrieren und freudestrahlend rumzuspringen. Denn es ist auf jeden Fall aus ähm, CDU-Sicht, ist es definitiv ein erfreuliches Ergebnis. Ich muss gestehen, ich bin noch nicht ganz fertig mit meiner Analyse der Ereignisse. Ähm, zum einen ist es natürlich gigantisch, was wir in Hessen ähm, erreicht haben. Da auch nochmal herzlichen Glückwunsch. Ähm, an die Hessen-CDU. Ich glaube, hier trifft der Begriff äh, Feser-Effekt. Was können wir ja auch gleich diskutieren mit unseren äh, Gästen hier und äh, Zuhörern. Ähm, der trifft zu. Ein bisschen überrascht bin ich tatsächlich noch von Bayern. Also zum einen, weil ich schon ein etwas anderes Ergebnis erwartet habe, aber habe auch äh, ganz spannend schon äh, Punkte gefunden in den Analysen, oder in den Befragungen der Tagesschau, die können wir auch gleich mal diskutieren, ähm, würde aber erstmal einen Punkt machen und an Manuel äh, übergeben. Also ich bin noch nicht ganz fertig. Ich freue mich erstmal. Es ist ein guter Abend, es ist ein toller Abend, vor allen Dingen für die CDU Hessen. Es ist definitiv ein denkwürdiger Abend für die Ampel und ich hoffe, dass äh, demnächst auch die ganzen Erklärungsversuche äh, beendet sind im Sinne von, ja, es ist alles nicht ganz so wild. Nee, es ist wirklich fatal und man kann es einfach nicht so, also man muss es so sagen, die Ampel ist abgestraft worden in den Wahlen, das, das ist einfach ein Fakt und da würde ich auch gern Diskussionen darum ersparen, aber mal gucken, wo wir hinkommen und jetzt erstmal lieber Manuel.
2: Ja, vielen Dank lieber Bar, vielen Dank Daniel für die einleitenden Worte, dem kann ich mich natürlich auch nur anschließen. Und ähm, äh, ja, ähm, be bezüglich der Analyse geht es mir so ähnlich wie dir, Baha. Ähm, wir sind ja auch äh, immer noch am Abend in den, in den Rechnungen. Die äh, Berliner Runde ist zwar... Ähm zu Ende gegangen, aber ähm, vielleicht ich als Einstieg doch, um mal da etwas inhaltlicher zu werden, äh, würde da erste Gedanken teilen. Man muss ja sagen, äh, in beiden Wahlkämpfen äh, standen ja, äh, standen wir ja eigentlich als Unionsparteien äh, schon unter ordentlichem Druck. Uns wurde ja ordentlich äh, Feuer gemacht äh, seitens der politischen Mitbewerber und das in beiden Bundesländern, muss man sagen, äh, auch sehr unter der Gürtellinie. Denken wir an Hessen zurück, an das, an das, vor allen Dingen an dieses Video, ähm, was dann ja auch ähm, nach einem Tag dann von der SPD zurückgezogen wurde, äh, wofür man sich aber auch nicht so wirklich, ähm, wofür man nicht so wirklich um Entschuldigung gebeten hatte, ähm, wo man versucht hat, eben ähm, den Boris Rhein eben, ähm, ja, quasi außerhalb des demokratischen Spektrums zu verorten, ähm, was eben sich im Wahlergebnis der jetzt auch niederschlägt, dass diese Strategie nicht aufgegangen ist. Ähnliches gilt aber auch auch für Bayern. Und das haben wir gesehen im Zuge der ja, Flugblatt-Affäre, so nennt man sie wohl jetzt, das ist so der geläufige Name dafür, wo wir auch gesehen haben, dass ungeachtet dessen, da Aiwanger, und das haben wir auch mehrfach deutlich gemacht in unseren Bubble Talks, da eine sehr schlechte Figur gemacht hat, das sehr, sehr unbefriedigend aufgelöst hat. Ich immer noch Zweifel habe, aber gut, darum geht es nicht. Es geht darum, dass der politische Mitbewerber eben auch diese, ähm, dieses Thema eben genutzt hat, um Markus Söder da auch persönlich anzugreifen. Und äh, das unter einer, äh, unter der Gürtellinie. Ja, also wenn ich da zurückdenke, jetzt sogar noch gestern Abend, an das Puppenspiel der SPD, wo man da irgendwelche Hakenkreuz-Andeutungen gemacht hat. Das ist einfach ein Umgang miteinander, den sollten wir Demokraten uns nicht angewöhnen und ich bin sehr dankbar dafür auch, dass dass der Wähler das auch nicht gutiert hat. Ja. Das zum einen. Also, wir haben sehr, sehr schwierige Wahlkämpfe gehabt, wo wir als, als Union dann auch persönlich angegriffen wurden. Und dennoch konnten wir in Hessen ein überragendes Ergebnis erreichen. Ich glaube, wir sind jetzt bei plus acht Prozent, bei plus 8,5. Je nach, je nach Hochrechnung. Ähm was, was auch ein ganz persönlicher Erfolg äh, von Boris Rhein ist. Ähm, das muss man wirklich sagen. Einen, einen stabilen Wahlkampf geführt, nah an den Menschen, nah an den Themen, ähm, was die Leute bewegt. Und äh, eben nicht ähm, die AfD ständig in das Zentrum gestellt. Ja? Weil ähm, das ist für mich die zweite Lehre des heutigen Tages, ähm, sich ständig auf die AfD zu fokussieren. Und das sehen wir auch heute wieder in ARD und ZDF, äh, wo sich alle Fragen nur um diese Partei Partei drehen, das, das, das führt zu nichts. Das wertet diese Partei nur auf in ein Maß, was sie nicht verdient hat. Wichtiger ist doch vielmehr, wie du es auch gesagt hast, Bar, die bundespolitische Bedeutung dieser Wahlen. Und die ist ja eindeutig. Die Ampelparteien wurden hier auch abgestraft für ihren, man muss schon sagen, ignoranten Kurs gegenüber dem, dem Wählerwillen, Ja, was vor allen Dingen sich in der Migrationspolitik jetzt sehr, sehr aufheizt. Aber es ist ja nicht nur die Migrationspolitik. Den Menschen brennt ja auch immer noch das Thema Inflationssorgen und Nöte auf den, auf den Fingern, der beginnende Abschwung. Die unklare Ukraine-Situation, das ist auch etwas, was die Menschen bewegt, wo die Ampel ähm, zerstritten ist untereinander. Und das wirkt sich natürlich dann auch negativ auf die Ergebnisse aus. Ähm, und genau, zu Söder muss man sagen, ähm, mal schauen, was jetzt noch an dem Abend drin ist. Auch in Bayern ist es ja so. Dass wir ein anderes äh, Parteiensystem äh, mittlerweile haben. Ja, wir können nicht mehr sagen, wir haben ähm, in Bayern vier Parteien und die CSU holt die absolute Mehrheit. Diese Zeiten sind vorläufig erstmal vorbei. Äh, insofern ist es immer noch beachtlich, dass die äh, CSU äh, da stabile 36, vielleicht wären es noch 37 äh, Prozent, holt, zumindest das Ergebnis ähm, des Letz der letzten Wahl hält. Das haben wir von vielen, äh, vielen SPD-Regierungen äh, in den Ländern in den letzten Jahren halt auch nicht gesehen. Ja? Äh, da ging es auch oft runter. Äh, Boris Rhein konnte sich da deutlich verbessern. Äh, und zugegebenermaßen, letzter Gedanke vielleicht noch, äh, natürlich ist es so, dass in diesem Umfeld auch die AfD ähm, Zugewinne äh, generieren konnte. Was mich aber heute besonders stört, und darüber können wir sicherlich auch noch sprechen, ist, dass äh, schon wieder versucht wird, äh, sowohl in Presse, als auch beim politischen Mitbewerber, dieses, diese Thematik wirklich nur auf uns ähm, abzudrücken. Also uns als Union da in die Hauptverantwortung zu nehmen, das ist schon wirklich bemerkenswert, weil wir in Deutschland in den vergangenen in der, Bundesre in der Geschichte der Bundesrepublik äh, eigentlich nie so Politik gemacht haben, dass wir gesagt haben, die Oppositionspartei ist dafür verantwortlich, dass äh, in der Oppos dass die Oppos dass eine andere Oppositionspartei nicht stärker wird. Es ist immer die Regierung, die in Verantwortung ist, gute Politik zu machen, für ihre Ideen zu werben und Regierungen werden abgewählt. Regierungen werden nicht gewählt. Und hier sieht man jetzt aber wirklich diese, diese, ich muss schon sagen, schizophrene, äh, dieser schizophrene Gedankengang, dass man sich überhaupt gar nicht mehr mit der eigenen Thematik äh, auseinandersetzen möchte, mit dem eigenen Politikangebot, was der Wähler im Moment einfach nicht möchte. Und das hat sich in den Ergebnissen für die Ampelpartei niedergeschlagen. Ähm, ich glaube, die FDP liegt jetzt gerade auch in der letzten Rechnung bei 4,9 Prozent in Hessen. Wenn sie aus beiden ähm, Landtagen rausfliegen sollte, das wäre ein, ein herber Schlag für die Ampel. Und ich bin da sehr, sehr gespannt, wie es in den kommenden Tagen diesbezüglich weitergeht.
1: Manuel, meiner ich ich habe kurz ja? eine Frage, Manuel, an dich und an, an Daniel. Gibt, habt ihr irgendein Gespräch, ein Interview, ein, ein Kommentar heute
3: schon gelesen
1: gehört? Also, vielleicht habt ihr es, ich war jetzt bloß eine Stunde äh, raus gewesen, äh, was vor allen Dingen mal die Frage gestellt hat, was die Wahlen für Olaf Scholz bedeuten oder für Lars Klingbeil oder. <lacht>
0: für... Ja, also, ich fand, also, guter Einwand, ähm, komme ich gerne draus. Ich wollte nur das von Ach Manuel so, ja, einmal schnell aufgreifen. Es ist äh, in der Tat so, dass jetzt in der letzten, aktuellsten Hochrechnung, die wir von der ARD haben, Infratestimap, da ist für Hessen, ist in der Tat so, dass die FDP jetzt bei 4,9 Prozent ist und nicht im Landtag vertreten wäre. Gleichzeitig für die Landtagswahl in Bayern liegt jetzt auch die SPD laut ARD äh, bei 7,9 Prozent. Uh. Also dann hätten die wirklich auch nur noch die 7 vorne. Und das ist ja etwas, was wir jetzt schon im Verlauf des Tages auch gemerkt, oder des Abends, muss man ja sagen, gemerkt hat oder wir auch haben, ähm, es gibt mal wieder direkt diesen Fokus auf die CDU. Also es gab ja teilweise wirklich Berichterstattung wo man gedacht hat, die CDU hat hier massiv verloren und äh, das sei ein Problem von Friedrich Merz mal wieder. Ähm, und der Ampelfokus ging irgendwie so weg. Ich habe das jetzt mal schnell zusammengerechnet. In Hessen hat von wirklich einem normalen Niveau kommend die Ampel insgesamt 12,5 Prozentpunkte verloren. Und... In Bayern, von einem sehr niedrigen Niveau kommen, sind es immerhin 6,9 Prozent laut den aktuellen Hochrechnungen. Und ich habe von keinem von der Ampel irgendwie gehört, äh, woran es liegt, sondern es wird immer nur in einem, äh, in diesem wunderbaren Begriff, den wir in letzter Zeit sehr häufig gelernt haben, in dieser Verantwortungsdiffusion, hm. irgendwie auf das Gemeinsame und, es, und, und anstatt dann mal eine ehrliche Bestandaufnahme zu machen, was denn eigentlich alles schiefgelaufen ist, kommen auch, also egal wie man fragt, Klingbeil, selbst Toni Hofreiter, im Interview, wir müssen jetzt nach, nach vorne blicken und die Ampel muss da besser werden und wir müssen da besser werden. Ich habe da vorhin noch schnell einen Tweet zugeschrieben nach dem Motto, die reden und labern da wirklich die ganze Zeit nur drum und, und, und ziehen trotzdem immer noch einen beständigen Auftrag für den Bund daraus. Und den sehe ich einfach nicht mehr. Wenn man nach diesen Zahlen, nach mhm. den zwei Ländern mit 14 Millionen Wahlberechtigten, einfach nicht sieht, dass die Leute ja, im wahrsten Sinne die Schnauze voll haben äh, von dieser Art Regierung oder von den Inhalten der Regierung, sehr wahrscheinlich beides, ähm, und dann einfach immer nur sozusagen über Kommunikationsfragen oder Stilfragen redet, dann muss man am Ende einfach sagen, das ist schon Realitätsverweigerung. Völlig. Und Daniel,
1: vielleicht noch kurz Ach. angemerkt, ich habe es gerade erst gesehen und war schon fast erschrocken, ist euch aufgefallen, dass in Hessen von den ersten Hochrechnungen heute bis jetzt die AfD nochmal um 1,6 Punkte auf 17,9 gesprungen ist. Ja. Also die, die kratzen jetzt an 18 Prozent in Hessen, was ja auch nochmal interessant ist. Also ich, ich gönne wirklich äh, und unseren Freunden in, in beiden Ländern den Sieg. Aber es wird ja gerade so getan, als hätten wir irgendwie in Hessen den aufstrebenden äh, Faschismus äh, besiegt, während die AfD dort 18 Prozent hat. Und in Bayern sei irgendwie der größte Rechtsruck des Jahrhunderts, obwohl die AfD quasi bei 15,9 Prozent ist. Also das sind auch schon ganz spannende Verschiebungen im Diskurs, die gerade wieder beginnen. Und ich glaube, da tut es auch vielleicht ganz gut, wenn wir im Gegensatz zu diesem ganzen Wirrwarr vielleicht ein Land nach dem anderen nehmen und uns mal so ein bisschen durcharbeiten. Was denkst du?
0: Äh, halte ich für eine sinnvolle Herangehensweise. Ich wollte halt nur einmal so grob darstellen, was mir halt aufgefallen ist, wie halt auch medial schon wieder ähm, da ein Spin entwickelt wird. Und wir hatten jetzt ja heute, äh, und ich vermute mal, er hat das sehr äh, bewusst zum Zeitpunkt der Wahlergebnisse veröffentlicht, äh, den Meinungskommentar von äh, Ulf Poschardt ja. in der Welt, wo er mal gesagt hat, äh, Leute, die Wahrnehmung von Friedrich Merz ist vor allen Dingen ein mediales Problem. Ähm, also von März und der Union, das fand ich ganz spannend, kommen wir sicherlich im Verlauf noch zu. Aber ansonsten auf die Frage von dir, ob Olaf Scholz mal überhaupt in den Mittelpunkt gerückt wurde. Ist ja der Kanzler. Also. Habe ich nicht gemerkt. Ich sage ja, auch das habe ich vorhin ja schon noch getweetet, es war ja einfach so, dass wir 2005 erlebt haben, bei dem krassen Absturz der SPD in Nordrhein-Westfalen, dass Schröder daraus bundespolitische Konsequenzen gezogen hm. hat. Jetzt kann man nicht erwarten, dass äh, das Olaf Scholz in gleicher Weise machen würde. Aber dass das Thema jetzt heute Abend erstmal mal mit denen allen nach Hause geht und wir morgen mit Sicherheit noch irgendeine Reaktion der einzelnen Parteien erleben werden, das steht für mich außer Frage. Es gab vorhin in der Berliner Runde einen interessanten Satz der FDP, und zwar hat der äh, FDP-Generalsekretär gesagt, es ähm, ist natürlich das Thema Migration und da müssen wir uns nochmal neu zusammensetzen und gucken, wie wir da zu einer Lösung kommen. Und dann sagte er aber, und ob wir da überhaupt noch zu einer gemeinsamen Lösung kommen. Und das fand ich dann ob doch wert? schon wieder einen sehr interessanten Satz. Ah,
1: interessant.
0: Mhm. Also das fand ich wirklich interessant, weil also ein Ob ist schon mal nicht mehr viel wert. Also da scheint echt wenig Anknüpfungspunkte zu geben. Wobei wir jetzt ja auch, auch in der Frage jetzt um die Palästinenser und die Zahlungen jetzt ja auch wieder ein Hin und Her erleben. Jetzt heißt es, Lindner stoppt die Zahlungen. Die Grünen sagen direkt, nee, wir müssen aber weiterzahlen. Das wird wirklich, glaube ich, das nächste Thema werden, wo neben der Asylfrage... Es einfach keine konsistente Kommunikation geben kann, weil es einfach keine konsistente Meinung in der Ampel gibt. Und solange werden auch diese Wahlergebnisse so bleiben. Und solange wird auch die AfD stark bleiben. Mm. Meine Meinung. Wollen wir uns jetzt für ein Land entscheiden? Vielleicht fangen wir aus CDU-Sicht an mit Hessen? Äh,
1: wir können es gleich machen. Ich hatte den, den Möhren mal schnell hochgeholt. Der hatte sich gemeldet. Vielleicht wollte er zu, zu dir einen Kommentar geben. Insofern dachte ich, ich bin mal so frei. Hallo?
4: Möhre. Hi, ähm, ich habe. Grüßt euch alle. Ich habe nicht alles von der Wahl mitbekommen, denn ich komme gerade von einer Israel-Soli-Demo, die wir mit allen demokratischen Parteien hier in Rottenburg im Landkreis Tübingen gemacht haben. Ich grüße euch von Annette Wiedmann-Mautz. Und. <lacht>
2: grüße, zurück, zurück. grüße zurück.
4: <lacht> ja, und äh, da die CDU. Die neue moderne CDU nicht mehr auf Wahlergebnisse anstoßen geht. Dachte ich, ich guck mal hier vorbei. Gut, ich schätze beiseite. Ich wollte beim, ich wollte bei März einklinken. Und zwar habe ich äh, auf dem Weg zurück eine Statistik gesehen. Und zwar die Zahl, wer fände eine CDU-geführte Bundesregierung besser? Und da war, wenn ich das richtig gesehen habe, nur und ich habe das nur kurz gesehen, also korrigiert mich, wenn ich falsch liege, aber da war nur die Union vorne. Und was für mich als jemanden, der ja nicht äh, der Idee von Schwarz-Grün fernsteht, äh, interessant war, die Grünen sehr wenig. Und ich glaube, euer März problem ist weniger, klar, März kommt medial nicht gut weg, März kommt manchmal in Fettnäpfchen aber ich glaube, das große Problem an Friedrich Merz ist, dass wenn die Leute in den Ampelparteien, und gerade an der Basis, sich Friedrich Merz angucken, dann sagen sie, oh Gott, nicht der. Und das ist euer großes Problem als also, CDU.
0: Ich wollte da jetzt mal direkt reingehen, weil A, wollten wir jetzt hier keinen merztalk talk machen. Ich verstehe deinen Punkt.
4: Das ich wollte es nur machen, weil das aufkam,
0: ja. Ähm, aber... Da bleibe ich auch ähnlich wie Carsten Lindemann das heute Abend glaube ich schon 20 Mal sagen musste. Ähm, wir reden überhaupt nicht über Kanzlerkandidatur und auch wenn man mal ehrlich in die Partei hineinhört, es ist überhaupt kein großes Thema irgendwo. Auch das ist irgendwie ein, ein ewig medialer Punkt, weil vielleicht fällt auch Journalisten mittlerweile inhaltlich überhaupt keine Frage mehr ein. Aber es geht der Partei nicht um die Kanzlerkandidatur. Wir haben das Grundsatzprogramm immer noch vor Kopf. Wir haben eine Weltlage, wir haben eine Wirtschaftslage und darum drehen sich zumindest all die Themen, die ich mitbekomme. Und ob Friedrich Merz am Ende Kanzlerkandidat wird oder jemand anderes oder wie dann das Image sein muss oder sein wird, ganz ehrlich, von der Frage sind wir noch ziemlich weit weg. Und ich glaube auch ähm, mit diesem Wahlabend jetzt heute nicht in irgendeine schwierige Bedrängungslage gekommen, dass wir das noch mal äh, früher aufmachen müssen. Hm. Ich kann es also falsch sehen, aber was
1: meint du? Ja. Äh, Manuel, mach du zuerst. Der, der Plan ist ja ohnehin
2: äh, klar definiert. Ähm, die Frage der Kanzlerkandidatur ist, ist ja terminiert ähm, für nach den äh, drei Landtagswahlen in Ostdeutschland. Die sind, glaube ich, äh, September kommenden Jahres. Also da fließt noch viel Wasser, äh, die Spree und den Rhein runter insofern stellt sich das auch gar nicht und ähm, wie Daniel, wie du ja richtig sagst, ähm, heute ist jetzt auch nicht irgendwie ein Ergebnis, wo wir sagen, dass wir da irgendwie was ändern müssen oder dass sich jetzt die Frage besonders stellt. Das tut es nicht, es geht ums Land, ähm, die Probleme sind gewaltig. März, ähm, womit man ihn ja überhaupt nicht zitiert, äh, streckt seit, ich glaube, jetzt 28 Tagen äh, die Hand aus, ähm, um den Deutschlandpakt zu realisieren, der angeboten wurde. Da passiert ja auch nichts äh, Neues. Insofern ähm, geht es jetzt erstmal um die Inhalte und das Land. Und ähm, geht, wie du da auch, Daniel, sagst, äh, wir haben auch noch inhaltliche Themen zu besprechen. Wir müssen uns aufstellen, inhaltlich, äh, was unser Grundsatzprogramm angeht. Und äh, wir haben auch noch die Europawahl als bundespolitischen Test zwischendurch. Also das ist alles jetzt wirklich zu viel, was man da reinliest. Und ich merke daraus, so sehr ich möre deine Frage auch verstehe, das ist halt einfach jetzt, man sucht, Ablenkung, um von dem Wesentlichen ähm, abzulenken. Haha, äh, indem man einfach äh, sich nicht anschaut, wo, ähm, welchen Faktor eigentlich die Bundesregierung hier oder die Performance der Bundesregierung in dem Abschneiden der Parteien äh, in den Ländern hat. Ja, Und das, dessen will man sich nicht stellen.
1: Ich würde auch nochmal aus, aus meiner Sicht, äh, Möhre, ich, ich finde, du hast einen Punkt. <lacht> ähm, äh, wenn, wenn es tatsächlich jetzt darum gehen würde, und da bin ich schon bei Daniel und Manuel. Ich wundere mich, warum das überhaupt ein Thema ist. Lustigerweise ist die Grafik, die du gerade ansprichst, das war ja eine Frage, die kam einzig und allein, ich glaube, im Kontext der Hessenwahl vor. Also die Frage, eine unionsgeführte Bundesregierung würde ihre Arbeit besser, würde die Arbeit besser machen als die Ampel. Und das heißt, man fragt quasi nur die Hessen und dann fragt man natürlich äh, drei Parteien, die gerade regieren, was ja da auch wieder interessant ist, dass die quasi die Hälfte der FDP-Wählenden und die andere Hälfte, also es ist Pari-Pari, die sagen ja und nein, bei den CDU-Wählenden relativ klar ja und natürlich bei Rot-Grün deutliche Ablehnung, auch bei der afd Mehr Ablehnung als zu sagen. Also ich, ich finde die Frage sehr schwierig, als dass man die jetzt rauszieht, um diese Märzdebatte oder diese Bundesdebatte zu führen. Ähm, ich finde es tatsächlich, irgendwie habe ich mich gewundert, warum diese Frage reinkommt. Die kann man jetzt entweder überhöhen oder man kann sie ignorieren. Ähm, wir wissen, dass wir heute als CDU, wir müssen immer bereit sein, aber wir sind nach wie vor in einem Erneuerungsprozess. Ich bin fest davon überzeugt, dass die CDU, die CSU noch nicht dort ist und deswegen ist es auch gut, dass wir das Thema erst nächstes Jahr angehen. Ich sehe auch die Not aktuell nicht und ich habe bisher in keiner der Umfragen gesehen, dass die Bundes-CDU ein, wie würde man sagen, ein... ein also, dass sie quasi eine negative Auswirkung auf die Ergebnisse in den Ländern hatte. Und äh, deswegen sehe ich das jetzt auch nicht unbedingt als ein wichtiges Thema. Aber schieß los. Nur.
4: Also, ich, ich sehe die Perspektive aus eurer Sicht. Ich finde auch, es ist ein großer Vorteil von euch, dass ihr euer Grundsatzprogramm jetzt schreibt und nicht ein Jahr vor der <lacht> genau. Zeitenwende. Ähm, aber aus aus der Ampelperspektive, die Frage ist doch immer, und es wurde auch gerade der Kommentar von Bishan Cesarai angesprochen, und die Frage ist ja immer wieder, und die wird medial auch gespielt, überlebt die Ampel noch? Und ich glaube, der Kernfaktor, warum überlebt die Ampel, ist, jede Partei, die in Deutschland in der Bundesregierung regiert, ist eine staatstragende Partei. Die Linkspartei regiert nicht, die AfD regiert nicht, alle sind staatstragende Parteien. Sie verstehen, dieses Land ist in einer Krise und die Leute sehen nicht, wo ist die Alternative. Und dementsprechend ist einfach nur aus Ampelsicht, diese Regierung wird weiter existieren und ob sie weiter elendig hinkraxelt oder ob sie dieses Land voranbringt, das sei allen Menschen äh, freigestellt, aber diese Regierung wird weiter existieren, einfach nur, weil die Alternative fehlt. Und das ist der einzige Punkt, den ich du machen willst, wollte. Also willst, das ist die Ampel. jetzt nicht.
1: wirklich, dass wir sagen, wir sind die Alternative.
0: <lacht> das den tun wir <lacht> ja nicht. Ja. Also ähm, dazu vielleicht noch, also ich bin ja Verfechter davon, dass eine Demokratie größere Probleme hat, wenn sie sagt, sie hätte keine Alternativen mehr, ähm, ohne jetzt irgendwie auf den Namen der äh, blauen Partei da anzusprechen. Ähm, ich halte es für absolut ähm, möglich, dass wir in den nächsten Tagen massive Verschiebungen noch sehen werden, auch auf Bundesebene. Man weiß nie, welche Dynamik sowas auslöst, ob die FDP jetzt noch reinkommt oder nicht. Ich glaube, das ist dann die neunte, achte Landtagswahl, wo die FDP wirklich so massiv abstürzt. Ich, Man weiß das einfach nicht. Ganz ehrlich, um zu sagen, dass eine, dass eine dass eine Demokratie keine Alternativen hätte, eine Neuwahl ist immer eine Alternative. Und ich halte es auch für schwierig zu argumentieren, man geht deswegen nicht in Neuwahlen, weil dann die AfD zu stark werden würde. Das ist ja eben auch Aufgabe der anderen demokratischen Parteien, damit das eben nicht passiert. Also da bin ich wirklich kein Freund von, zu sagen, wir können nicht neu wählen, weil, ähm, weil, weil dann hätten wir ein schwierigeres Wahlergebnis. Das glaube ich nicht.
1: Gut, ich glaube, da machen wir einen Punkt. Ähm, Möhre, wir können dich oben lassen, wir können dich auch wieder zurückschieben, aber ähm, wir machen mal weiter im Programm.
0: Ja, es kommen auch gerade neue Hochrechnungszahlen für Hessen rein vom ZDF. Ähm, ich sage es euch ganz kurz, die CDU mit 33,8%, Prozent, 6,8% plus, die AfD mit 17,9%, Prozent, 4,8% Prozent plus, ähm, die Grünen mit 15,7%, minus 4,1%, die F SPD mit 15,4%, damit immer noch für stärkste Kraft mit minus 4,4. Die FDP jetzt auch bei, der, bei äh, der Forschungsgruppe Wahlen raus mit nur noch 4,9 Prozent, minus 2,6. Die Freien Wähler mit 3,5, die Linke 3,3 und 5,5. Die restlichen. Das sieht bitter aus für die FDP. Das sehe ich auch so. Und deswegen, also da verschiebt sich jetzt auch gerade noch wieder was. Es ist halt auch der Landesverband von äh, Bettina Stark-Watzinger äh, auch die ist äh, Ministerin im Bund und äh, man weiß halt wirklich nicht, was sich äh, daraus noch ergeben kann. Äh, an die gesamte Zuhörerschaft nochmal der Punkt, auch wenn ihr Fragen habt äh, oder Kurzkommentare abgeben wollt zum Wahlergebnis zu unserer Diskussion, meldet euch und dann können wir euch auch rannehmen. Aber Manuel wollte gerade noch was sagen. Ähm, ja, ähm, da ist ja wirklich sehr, sehr viel Spiel drin, aber
2: man merkt wirklich, wie ähm, anscheinend ja die w äh, Briefwahlstimmen auseinanderfallen mit dem, was, was heute die Urnenwähler ähm, abgegeben haben in den Wahllokalen. Ähm, ich wollte nur noch mal einen Gedanken einwerfen, auch. Ähm, man darf ja auch nicht vergessen, in Hessen eigentlich, das war ja mal ehemals ein, ein Stammland der SPD, da regieren wir jetzt auch schon seit knapp ähm, 25 Jahren, ich glaube seit 99, wenn ich mich nicht irre. Ähm, und in Bayern sowieso, ja, seit seit Ewigkeiten. Ähm, also da tue ich mich auch immer schwer, ähm, solche Wahlergebnisse da irgendwie abzuwerten, ähm, weil das ist schon wirklich eine Leistung, dass wir da auch in Hessen jetzt zum Beispiel den den ähm, zweiten Ministerpräsidenten, den dritten Ministerpräsidenten, glaube ich, äh, jetzt dann auch durchbringen werden. Ähm, also den Wechsel geschafft haben,
0: ja, ohne ohne ja, Wir sind von
2: von Koch zu Bouffier zu Rhein. Genau, so. Also ohne, ohne, dass wir da eine Wahl verloren haben, dass wir da quasi den Staffelstab übergeben haben. Und man muss wirklich sagen, in der heutigen Zeit, das Parteiensystem ist nun mal so, wie es ist seit dem 20., äh, seit dem, seit 2021. Ähm, das ist schon eine Leistung. Ähm, das sollte man nicht nicht kleinreden. Und ähm, hier noch ähm, Stimmengewächse, Stimmzuwächse zu generieren, das ist vor allen Dingen auch die persönliche Leistung von Boris Rhein, ähm, der wirklich einen sehr, sehr guten Wahlkampf gemacht hat mit den Parteifreunden in Hessen. Herzlichen Glückwunsch auch nochmal an dieser Stelle, ich bin mir sicher, in, in Darmstadt, in, in Darmstadt, in Wiesbaden wird, wird gefeiert. Wie ähm, kommst du auf Darmstadt?
0: Wie bitte? Wie kommst du auf Darmstadt? Ist
2: ähm, er fängt beides mit D an, äh, dachte ich, aber nee, Wiesbaden ist richtig, ja. <lacht> Ich war, noch, ich war nur einmal in Wiesbaden am Bahnhof, ähm, der ist ja auch sehr überschaubar, es ist ja ein nettes Fleckchen da, aber ähm, ähm, ja, wie gesagt, ähm, herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle, das ist wirklich ein tolles Ergebnis, wie ich das nochmal gesagt habe, ähm, in schwierigen Zeiten, ähm, die wir da erlebt haben im Wahlkampf.
1: Bist du noch Daniel? Äh,
0: Nehmen mal. Okay, ich
1: bin, bei Hessen bin ich tatsächlich noch nicht ganz so weit. Ich finde es ganz spannend, ähm, weil ich so ein bisschen versuche, ähm, Bayern und Hessen ständig zu vergleichen heute. Und ähm, was mir bei Hessen... Tu
2: aufge... das nicht, tu das nicht, tu das nicht. Ja, ja,
1: aber was mir bei Hessen aufgefallen war, bei den Zahlen von, oder den, den, den äh, Wählerbefragungen, die beim ARD zu sehen waren, ähm, dass tatsächlich mehr der Befragten, und es war keine kleine Zahl, eine Kroko gegenüber dem Schwarz-Grün-Bündnis bevorzugen. Also das fand ich ganz spannend. Vielleicht gibt es ja sogar Hessen hier in der Runde, die uns das erklären können. Auch angesichts des Ergebnisses. Also manchmal weiß ich ja immer nicht, was ich von diesen Zahlen halten soll, die man da bekommt. Aber es war doch ein deutlicher Abstand gegenüber Schwarz-Grün, sodass ich doch interessiert daran bin, mehr zu erfahren, warum die Wähler zum einen sagen, ja, finde ich super, wie es bisher ist, oder liegt es vielleicht nur an Boris Rhein und sie sagen, wir wollen aber die Grünen nicht. Und das Zweite, was ich gesehen habe, ist, dass trotz der enormen Zuwächse, die wir ja bekommen haben in Hessen, siehst du relativ klar, dass auch hier, es dann zu Bayern noch ganz interessante Zahlen, aber dass die CDU ähm, deutlich an Kompetenzen verloren hat, und zwar waren das die, wartet, ich habe es hier gerade aufgehabt, das war super interessant und zwar sowohl bei Wirtschaft und Kriminalitätsbekämpfung, aber auf der anderen Seite bei Bildungspolitik. Asyl- und Flüchtlingspolitik, soziale Gerechtigkeit etc. zugewonnen hat. Bei Bayern sieht das ähnlich aus, bloß, und jetzt haltet euch fest, dass Markus Söder plus zehn Punkte bei der Klimapolitik gemacht hat. Also Markus Söder ist wohl der Klimaministerpräsident in den Augen der WLAN. Deswegen wird das noch ganz spannend. Also ich sag mal so, für mich macht die ganze Hessen... Diskussion noch nicht ganz Sinn. Ich glaube, wir hatten mit Boris Rhein einfach wirklich einen super Kandidaten, der wirklich auch den Bonus bekommen hat, weil er ins Amt ähm, reingefunden hat, wie ja auch die Wähler gesagt haben, der da einfach auch einen super frischen, angenehmen Auftritt hatte. Ich, er hatte heute so einen schönen Dreiklang in seiner ähm, Siegesrede oder Ansprache gehabt, der wirklich sehr, sehr gut klang. Und ich glaube, diese Bodenständigkeit, diese Sympathie, die hat durchgeschlagen. Und dann muss ich ehrlich sein, ich glaube, dieser unerwartete ähm, Zuspruch in den letzten Tagen jetzt nochmal, der dieses Ergebnis hochgepusht hat, das war tatsächlich das, was ich am Anfang als Feser-Effekt bezeichnet habe. Ich glaube, dass sowohl Fesers Performance als auch ihr Umgang im Wahlkampf mit dieser Doppelrolle und zuletzt die spd ähm, mit ihrem Angriff durch dieses Video, was wahrscheinlich jeder mitbekommen hat, meines Erachtens der CDU da nochmal deutlich geholfen hat und die letzten Wechselwähler oder Überlegenden ähm, in unsere Richtung geschoben hat. Deswegen denke ich, wir haben vieles richtig gemacht, aber wir hatten zum Schluss auch nochmal Glück ähm, und Unterstützung von der Gegenseite, die dazu kam. Das gehört vielleicht zur Wahrheit dazu. Genau, ansonsten ähm, habe ich den Herrn Siebeke mal hochgeholt. Herr Siebeke, hallo.
5: Hallo, schönen guten, guten Abend, Abend aus Köln. Pardon, ich bin erkältet, wenn ich zwischendurch mal huste. Gut. Ja, ich bin schon ein bisschen älter. Bin ich gut zu hören, ja? Ich bin schon ein bisschen älter und bin überrascht, wie müßig hier die Jugend diskutiert. Die Bundesrepublik Deutschland beginnt langsam eben zu kokeln. Es wird zunehmend heiß. Die Union hat das Problem mit dem Land mit eingebrockt. Das ist ja gar keine Frage. Frau Merkel hat übrigens gesagt, die Syrer müssen alle wieder zurück. Davon höre ich jetzt in der CDU gar nichts. Ähm, also, wir kriegen massive Probleme in diesem Land. Die CDU muss sich komplett ja, neu... Wir also diskutieren
0: über das Wahlergebnis, ne? Und nicht über
5: ja, die, ja, ja, wir diskutieren gerne das Wahlergebnis. Es wurde gerade die Frage gesucht, ähm, woran das denn liegt, dass sich die Dinge so verschieben. Die Menschen haben ein sehr gutes Gespür dafür, was sich in diesem Lande tut. Und, äh, darüber nicht zu diskutieren, ist natürlich nicht möglich. Ähm, also, man kann sagen, man diskutiert über diese Wahl und das, was die Menschen bewegt hat, ohne das Thema Migration anpacken zu wollen. Ähm, das scheint ja auch so... Das da du, dazu kommen, was Es soll jetzt keine da Diskussion über Migra Migration werden, Zeit. bloß die CDU muss sich eben positionieren, die Wahlen ja, kommen. Die CDU,
0: hat, die CDU hat seit März ein eindeutiges Konzept vorgestellt, das nennt sich... Ja, die fünf Punkte und so weiter,
5: aber da, da, ist ja nichts, was, da ist ja nichts, was irgendwie helfen würde, ähm, sondern äh, die Länder Dänemark und andere haben es ja, Österreich auch, haben es ja vorgemacht und äh, die Punkte werden immer noch nicht aufgegriffen und es entschied äh, immer noch nichts Einschneidendes und das ist etwas, ich bin auch Vater von drei Kindern, äh, wo ich nur sagen kann, das das, das, das geht für die CDU auch nicht gut. Ähm, da wird sie weiterhin die AfD bedienen und das dann eben nicht zu Unrecht, weil die Leute sagen, wir wollen das Problem gelöst bekommen. Und es ist äh, vollkommen egal, wie die AfD sonst positioniert ist, dieses Problem muss vom Tisch. Ja. Und ähm, das ist etwas, was, äh, wie gesagt, auch am heute am Abend, ich kann verstehen, dass die CDU nicht dramatisieren will. Also da wird keiner sagen, das Land brennt oder so, aber es müssen einfach ganz knüppeltrockene, ähm, Punkte auf den Tisch und äh, wir haben das ja gehört auch ähm, eben, dass eben viele in der CDU sagen, nö, so mit dem Debitkarte, das ist viel zu aufwendig, das wollen wir nicht und da ist ja in der Tat nichts geschehen und da kann die CDU sich sogar jetzt in Zukunft dann von Grünen und von, von SPD vorführen lassen mit dieser Zögerlichkeit, aber eben das sind alles Dinge, wo das Wahlergebnis heute noch wesentlich besser hätte sein können, aus meiner Sicht, man hätte nicht so viel an die AfD verlieren müssen, wenn die CDU sich hm. deutlich klarer positioniert hätte. Da,
6: und ich, ja, glaube, also,
1: da, Dani, ganz kurz. ich glaube da, ich glaube da, da haben Sie einen Punkt und da, da findet man auch zusammen, ich glaube, jedem in der Runde muss klar sein und ist klar, dass das Thema Migration endlich auch bei der Ampel durchgedrungen ist, dass es hier Handlungsbedarf gibt. Und natürlich, und das sehen wir ja auch an den Zahlen, jetzt den ersten Zahlen zu den beiden Landtagswahlen, dass das natürlich das Thema ist, wo die AfD von den Wählern, die sie gewählt haben, massiv Kompetenz zugesprochen bekommt. Und das ist ja eigentlich das Gefährliche daran, dass die Kompetenz mit der AfD nach Hause geht, wo ich jetzt für mich, das können andere gerne anders sehen, aber ich glaube nicht, dass die AfD in irgendeiner Art und Weise Kompetenzen hat oder Lösungen auf die komplexen Probleme. Und gleichzeitig trauen die Leute halt den anderen Parteien. Und dazu gehört auch die CDU und die CSU. Ich habe die Zahl mir in Bayern angeguckt. Da hat auch die CSU bei den Themen innerer Sicherheit etc. deutlich verloren. Und die AfD momentan profitiert von zwei Themen. Wirtschaft und Migration. Und in beiden Themen spielt sie natürlich mit den Ängsten, weil die Leute besorgt sind. Also da haben sie definitiv einen Punkt. Und natürlich ist es unsere Aufgabe, darauf ähm, hinzuweisen. Ähm, wir wollten tatsächlich versuchen, natürlich die Länder uns separat anzugucken, weil wir sonst halt vom Bundes- zu Landesebene springen und dann von, von A nach B. Aber ich, ich sehe Ihren Punkt und ich denke auch, dass, dass da niemand widersprechen wird.
0: Also ich greife das vielleicht noch mal etwas konkreter mhm. auf. Einmal kurz zu Fakten, weil jetzt gerade genau sieben Tage ist es her, dass äh, Carsten Ninnemann und Thorsten Frey, parlamentarischer Geschäftsführer und Generalsekretär, einen knallharten Asyl- Vorschlag gemacht haben im Rahmen des Deutschlandpaktes mit fünf Punkten. Die CDU fordert stationäre Grenzkontrollen, Einführung von Chipkarten, Transitzonen und Abschiebezentren, Stopp freiwilliger Aufnahmeprogramme und mehr sichere Herkunftsstaaten. Dass die AfD es immer schafft, noch irgendwie was draufzusetzen, dabei auch schriller zu sein und mit Ängsten zu spielen, das ist ein Kommunikationsproblem, was die CDU hat. Die Forderungen, die wir aber jetzt mittlerweile wirklich seit März aufstellen und jetzt nochmal sehr konkret in diese fünf Punkte gefasst haben, die sind weg von dem Kurs, den wir... Sagen wir mal, seit 2018, seit 2019 haben wirklich auch selber schleifen lassen. Das ist komplett korrekt. Aber wir sind da schon längst in der Wende hin. Wir können nur nicht so schrill und so dramatisch sein wie die AfD. Und das muss ich auch nicht sagen. finde ich auch
5: nicht. Also es gibt zwei Punkte. Ich glaube, das haben die Leute auch ganz gut verstanden. Das eine ist, dass wir handeln müssen. Wir können nicht irgendwohin Geld überweisen und dann sagen, löst wir unser Problem. Das klappt nicht mehr. Die Bundesrepublik Deutschland muss jetzt selber handeln. Sie hat ja eine EU blockiert, aber ich gehe jetzt mal nur von der Bundesrepublik Deutschland aus. Also das ist eine. Wir müssen handeln. Wir müssen selber uns nicht mehr abhängig halten von anderen Entscheidungen, sondern wir müssen selber entscheiden. Das ist das eine. Zu diesen Entscheidungen, das ist nicht schrill, gehören eben auch Pushbacks. Ganz grundgemäß, äh, grundgesetzgemäße ähm, Pushbacks, äh, die sind selbstverständlich erlaubt. Das ist kein schriller Ton der AfD, sondern hat die AfD einfach recht. Und ähm, und da, wo man sieht, dass die AfD einfach richtig liegt, auch im Empfinden der Menschen, da ist die CDU dann zu spät dran. Ja, aber äh, zu sagen, weil das die AfD fordert, tun wir es nicht. Also da ist die CDU weit zurückgeblieben. Das Problem ist so dringend, ich will nicht über das Problem reden, aber dass die CDU vor die AfD kommen muss, von der Lösungskompetenz her, von der Klarheit her, von der Struktur her, wie sie auftritt. Und das vermisse ich. Sie hechelt hinterher, anstatt vorne wegzugehen und wirklich sich anzuschauen, was hat Dänemark gemacht, was haben die Schweden gemacht, was hat Österreich getan, was machen die Italiener. Ähm, also ich vermisse auch den Punkt, die Finanzierung ähm, der, äh, der Boote. Ähm, und ähm, da ist die CDU eben immer noch... Ähm, viel zu zögerlich und und die Menschen wollen davon der CDU deutlich mehr hören. Wie gesagt, wenn es die CDU nicht liefert, wandert die Stimme erstmal zur AfD.
1: Und ich glaube, da können wir auf jeden Fall das, das mitnehmen. Danke, Herr Siebicke, Ein Kollege hatte auch ihren Punkt mit aufgegriffen. Ich habe es im Chat gesehen und meinte auf meine Frage hin vor uns, warum denn die Hessen äh, eine Kroko gegenüber Schwarz-Grün bevorzugen, meinte er, die Vermutung liegt nahe, dass es tatsächlich auch mit der Migrationspolitik zusammenhängt, weil Schwarz-Rot ähm, quasi mehr ein Garant dafür wäre, dass man in der Migrationspolitik vorankommt, im Gegensatz zu ähm, Schwarz-Grün. Und ähm, deswegen, ich würde den Punkt äh, einfach nochmal mitnehmen, und den Manfred jetzt zu Wort kommen lassen, der auch schon gewartet hat. Vielen Dank, Herr Siebecke. Und Manfred, du bist dran.
6: Ja, schönen guten Abend. Vielen Dank, dass ich sprechen kann hier als Neumitglied. Ähm, ähm, ich hatte ja eben ja auch schon was in den Chat reingeschrieben. Ich möchte mal bei den Wahlen von, äh, von heute Abend bleiben. Ähm, und zwar... Ähm, ist es ist so ich also ich habe mal geschichte studiert und ich weiß halt auch ähm, was was die äh, was die SPD halt auch stabilisierendes geleistet hat in der letzten äh, in den letzten 100 150 Jahren auch für dieses land immer eingestanden ist ähm, und ähm, muss uns das nicht irgendwie auch Sorge machen, dass die SPD so untergeht? Also beispielsweise jetzt in Hessen, aber auch in, äh, in Bayern. Gut, ich habe natürlich auch immer viele Witze jetzt drüber gemacht. SPD heißt in Bayern halt 7% sind drin und sowas. Aber irgendwie, ich weiß nicht, irgendwie ist das für mich schwierig. Und ähm, für uns ist das ja, glaube ich, auch problematisch, weil uns, äh, weil je stärker halt die AfD wird, ähm, desto, desto mehr, also wenn die Zahlen so, also weiß ich nicht, wenn die dann halt trotzdem immer so 20 Prozent holen, die, die, äh, ähm, also halt die SPD und die Grünen, dann äh, kriegen wir trotzdem immer weiter die Ampel. Also das ist so eine Sorge, ähm, die ich halt habe. Ne? Ähm, vor allen Dingen, weil halt so die bürgerlichen, also mir fehlt einfach die bürgerliche Perspektive dann, wenn die SPD so so schwach wird. Also das ist äh, irgendwie so, ich meine, das ist zwar jetzt sehr taktisch, aber ja, und ähm, genau, das ist, das ist so die Frage, die ich mal in die Runde stellen wollte. Aber du hast vollkommen ja, recht, glaub, Man Manuel kann ja. das am
1: besten beantworten. <lacht>
6: Ja, ich
2: habe nämlich auch mal Geschichte studiert. Nein, Spaß. Ähm, ähm, tatsächlich, äh Manfred, du hast da einen sehr, sehr guten Punkt und das ist auch etwas, was mich besorgt, weil ähm, wir stellen ja fest, ähm, wir haben ja eine extreme Schieflage im Parteiensystem aktuell. Ähm, wir haben ja eigentlich traditionell immer gehabt und das hat ja auch die Bundesrepublik äh, eigentlich auch stabilisiert, die zwei großen Volksparteien der Mitte, die einmal die SPD, die so Mitte links integriert und einmal wir, die Mitte rechts integrieren. So, jetzt fällt aber die SPD ähm, aus, ähm, weil sie ähm, irgendwie, ich weiß nicht, das ist so meine These, sie sich irgendwie so jetzt in den letzten 20, 30 Jahren so ein bisschen abgekopselt hat von ihrer eigentlichen Stammwählerbasis und das sind ja ähm, Arbeiter, Lohnarbeiter, einfache Angestellte äh, und so weiter, Arbeitslose möglicherweise auch. So Und davon äh, möchte die SPD aber irgendwie anscheinend nichts mehr wissen und schämt sich so ein bisschen dafür. Ähm, bei uns waren es ja, oder, oder sind es immer noch traditionell, natürlich die Beamten. Wir haben auch einen großen Anteil bei Selbstständigen, ähm, die ähm, da einen Wirtschaftsfokus haben, während die SPD eben ähm, Leute hat, die da eher sozialpolitischen Fokus haben haben so Und den finden sie jetzt bei der SPD nicht mehr. Die haben die gleichen Probleme wie, ich sag mal, unsere Wähler in den Schichten. Ja, das ist Konkurrenz um, um Arbeitsplätze, äh, geringer qualifiziert. Ähm, das ist als Arbeitslose überhaupt einen Job zu finden. Das ist äh, eine gute Wohnung zu finden, äh, anständig. Das ist Bildungsaufstieg für die Kinder und so weiter. Nur eben einen anderen Fokus. Diese Leute wählen uns nicht, ja, im Ruhrpott, äh, weil die sagen, naja, wir sind ja eher noch so ein bisschen für die Selbstständigen, für Kapitalismus und so wir wollen ja eher irgendwie so eine Gemeinwirtschaft und so weiter. Ja, das hat die SPD immer integriert und das läuft ja jetzt weg. Und wohin gehen die Leute? Die gehen jetzt nicht mehr zur Linke, auch die gehen zur AfD. Wir haben diese Wählerwanderungen. Ja, wir sehen in Dortmund zum Beispiel, wo eine AfD sehr stark ist. Ein traditionelles Klientel eigentlich der SPD, die dort ähm, AfD gewählt haben. Das tun die jetzt nicht mehr. Und äh, das ist der Grund, warum diese Schieflage entsteht. Die AfD integriert schon längst. Hufeisen in Anführungsstrichen integriert auch schon längst in Schichten, auch bei der Linke. Das sind genauso wie bei uns auch dann kleinbürgerliche äh, Milieus, die Ordnung und Sicherheit haben wollen, aber ohne eben jetzt so dieses, ich sag mal, nationalistische Element haben, ja. Diese integriert jetzt auch die AfD. Und daher zieht sie ja ihre Stärke. Die SPD müsste also eigentlich sich viel mehr auf, ihre, auf ihren äh, Ursprung besinnen und halt auch wirklich diese Milieus ansprechen. Und das täte, wir haben ja nun gerade über Migration gesprochen, das täte sie auch am besten, indem sie die Flüchtlingsthematik adressiert. Tut sie aber nicht, weil sie jetzt irgendwie aus diesem akademisierten Milieu kommt und sich dazu ein bisschen zu schade ist, um das äh, zu adressieren. Und natürlich ist es wichtig, und damit und, äh, mein letzter Satz, äh, dass, dass die SPD da auch wieder zu neuer Stärke äh, gewinnt, ähm, denn wir brauchen sie zur Stabilisierung des Systems. Ja? Also nur wir in der Mitte integrieren, können Forderungen abschwächen, können, sie, können, können Konsens herstellen, die großen, äh, den großen Konsens in der Gesellschaft und das gelingt nicht der CDU alleine. Wir können nicht Sowohl nach links, nach rechts. Wir können nicht alles machen. Ja, wir brauchen auch die anderen. Wir können auch nicht alleine die AfD aufhalten. Wir können auch nicht das Regieren für die, ähm, für die Ampel übernehmen, wie es jetzt gerade anklang, dass wir die Alternative sind äh, zur äh, AfD, äh, weil wir die Konzepte nicht haben. Die Regierung muss die Konzepte haben. Also, es ist alles wirklich auf, auf, nur auf die Union aufgeladen. Äh, und das kann nur scheitern. Und, und da, ja,
3: also, es ist,
1: also danke dir. Also vielleicht zwei kurze Punkte. Zum einen glaube ich tatsächlich, ähm, die, die SPD versteht ihre früheren Wähler nicht mehr. Das würde ich jetzt mal ganz frech behaupten, ähm, weil viele der Themen, die SPD-Wähler früher mit der Partei verbunden werden, sind inzwischen wirklich sehr elitären, urbanen Themen gewichen. Manchmal habe ich das Gefühl, die SPD will die neue Grüne sein oder wäre es gerne. Und ähm, versucht dann einfach mit Themen wie Mindestlohn und Bürgergeld quasi die, die ehemalige Wählerschaft zufriedenzustellen. Das ist jetzt einfach mal ganz, ähm, ganz frech und dreist behauptet. Was ich aber schon glaube, was, was stimmt und da setze ich bei Manuel an, ähm, ist, dass die SPD lange ignoriert hat, dass die AfD eben nicht einfach nur von mitte rechts abgreift und quasi glaubte, dass der Weg aus einer SPD zu einer AfD so weit ist, dass er ja noch über die CDU und die FDP gehen müsste, theoretisch. Aber die Menschen wechseln doch nicht von einer SPD zu einer CDU. Vor allen Dingen, wenn sie über Jahre lang die CDU nicht mal als Alternative begreifen für sich, weil sie halt aus einem ganz anderen Milieu kommen, mit anderen Wertvorstellungen etc. Sondern ich glaube, du siehst ganz klar ab einem gewissen Punkt, wenn du von der Partei, für die du Jahrzehnte gestimmt hast, so massiv enttäuscht bist und das Gefühl hast, dich dort nicht mehr wiederzufinden. Und dann mit den gleichen Ängsten konfrontiert bist wie auch andere Wähler und dann halt der AfD als einzige Alternative zu den etablierten Parteien die Kompetenzen für Migration oder Wirtschaftspolitik oder zum Teil sogar soziale Gerechtigkeit zuschreibst, ja dann machst du dort dein Kreuz und dann machst du das aus Frust, Enttäuschung, wie auch immer und nicht, weil du heute SPD-Wähler überzeugter warst und morgen ein strammer Rechtsextremist bist. Und das, ja. Deswegen, ich glaube, da einfach die, die Realität ist gar nicht so kompliziert. Die ist einfach, die AfD ist attraktiv für Wähler aus jedem äh, Milieu und aus jeder Partei. Und das siehst du gerade bei den Wählerwanderungen in Hessen und in Bayern. Und ich glaube, Hessen war es, wenn ich mich recht entsinne, wo auch ein deutlicher Teil der grünen Wähler zur AfD rübergewandert ist.
2: Ja, ganz richtig, ganz kurz. Da kann ich einhaken. Ich habe mir das vorhin angeschaut. Ähm, da sind es 20.000, ähm, die rübergegangen sind. Ähm, und von der CSU, ähm, ich glaube, 70.000. Wenn du das dann aber mal hochrechnest, dass ja die, also relativ gesehen, dass ja die CSU über doppelt so stark ist wie die, die Grünen, dann sind Grüne und CSU gar nicht mehr so weit auseinander, was die Wählerwanderung zur AfD hingeht. Da können wir dann nicht mehr von einem deutlichen Abstand sprechen. Und das ist schon wirklich sehr, sehr bemerkenswert. Jetzt kann man natürlich mutmaßen, die AfD hat ja auch sehr viel im Wahlkampf gespielt, was Katha Schulze zur Corona-Zeit rausgehauen hat. Ich vermute mal, das ist ein Faktor, aber es ist keineswegs so, dass man sagen kann, von den Grünen kam gar nichts rüber, sondern das sogar im erheblichen Maße, wenn man es auf die Stimmanteile hin äh, umrechnet.
1: Ja, deswegen ja. sagte ich gerade Hessen also, und nicht Bayern. Bei Hessen hast du 9.000 kamen von der CDU und 7.000 von den Grünen, 24.000 von der SPD. Da, auch. Da Absolut, auch. also das, das, ist, das ist dieses Gesamt, dieses Narrativ und da habe ich mich ja so darüber geärgert, die letzten Monate, dieses Narrativ, von wegen, es sei maßgeblich, die CDU die 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 Wähler an die AfD verliert, dieses Narrativ war nie richtig und wird es auch nicht sein, sondern die AfD speist sich aus vielen ähm, Parteigruppierungen und ja, die Grünen sind ja fast quasi der Gegenpol zur AfD und trotzdem ziehen sie Wähler von ihnen rüber und das
0: ist schon krass. Also ähm, ich, glaube, ich glaube, es gibt noch ein anderes Motiv, was übrigens ähm, auch Friedrich Merz schon seit ich glaube, drei Jahren regelmäßig sagt, als schon damals auch in den Umfragen die SPD so tief unten stand. Und es hat auch viel mit der Bundestagswahl 2021 zu tun. Ähm, es gibt diesen stehenden Satz, dass Volkspartei eigentlich nie alleine passieren kann. Also eigentlich brauchst du zwei Volksparteien. Und es bleibt ja auch die ewig gültige Regel, dass Wahlen in Deutschland in der Mitte gewonnen werden. Schröder 98, hat die SPD weit ins Mitte-Rechts-Spektrum geöffnet. Ähm, dann ja auch in der Regierungspolitik, wenn wir uns erinnern. Ähm, und ich glaube, dass die Bundestagswahl 21 in dem Kampf zwischen Grünen und SPD, wer jetzt eigentlich die Hegemonialmacht für die linke Volkspartei wird, dass das ziemlich viel auch an Verschiebungen mit sich gebracht hat. Jetzt mal unabhängig davon, von der Abspaltung der Linken etc. Wenn sich aber die linke Seite jetzt noch weiter zerfasert... Äh, zerfasert, Entschuldigung. Oh Gott, wirklich nicht. Okay, den nehmen wir mit. <lacht> okay. <lacht> Oh, ähm, wirklich weiter zerfasert, wenn jetzt dann noch Wagenknecht dazu kommt und wie auch immer man die dann einschätzen mag oder so, dann ist das ebenfalls nicht gut, weil was Manuel schon sagte, also die Integration von ganz links in die Mitte und für uns von ganz rechts in die Mitte, das waren immer die zentralen Aufgaben. Dafür brauchtest du aber auch diese Gegenpole im demokratischen Spektrum und das ist leider komplett verloren gegangen auf der linken Seite und ich habe eher den Eindruck, dass wir innerhalb der CDU jetzt seit anderthalb Jahren, gemerkt haben, dass wir diesen Pol rechts wieder verstärkt aufbauen und aufbauen müssen. Das vielleicht jetzt nur noch mal als Gedanken und der Manfred will noch mal was sagen.
6: Ja, äh, ja, äh, ähm. Ich habe noch ein, eine kleine Ergänzung zu dem, was Manuel eben gesagt hat. Der Manuel hat ja gesagt, dass zum Beispiel bei Hessen, das war ja früher ein SPD-Stammland war, äh, jetzt schon der dritte CDU-Ministerpräsident da in Amt und Wöndels und äh, es wahrscheinlich ja auch bleiben wird ähm, oder definitiv bleiben wird. Ähm, und äh, das ist aber ja in Nordrhein-Westfalen ist das ja genauso. Ja, da ist jetzt ja auch mit Henrik Wüst ja, also ne, wir haben jetzt da ja jetzt schon... Auch, auch jetzt den, den zweiten Ministerpräsidenten im Amt. Und das ist ja auch ein ehemaliges SPD-Stammland. Ne? Also das, das scheint ja ordentlich was ins Rutschen gekommen zu sein. Ähm, und dann ähm, wollte ich noch mal fragen, ähm, es ging jetzt, ich habe letzte Woche da so ein paar Umfragen gesehen, ähm, dass sogar, also dass jetzt auch hier in Baden-Württemberg und Gott sei Dank die CDU vor den Grünen liegt. Ähm, und ähm, ja, das, das ist eine. Und das andere, ich, ich komme ja aus Mannheim, das ist ja auch nicht so weit von, äh, also direkt auf der direkt jenseits der Stadtgrenze geht ja Hessen los. Ähm, ich kann es, also ich habe halt auch ein paar Bekannte, die halt in Fürnheim dann wohnen, ne, die halt dann, sag ich mal, dann halt schwarz-grün dann halt auch erleben. Ähm, es ist halt so, also was ich immer höre, gerade auch aus Frankfurt, aus der Ecke ist es halt so, dass die Grünen jetzt zum Beispiel auch nicht so gut äh, also den sozialen Wohnungsbau eben auch mal ganz gerne schleifen lassen ne, und dann dafür eher grüne Themen setzen, äh, wenn sie sich halt irgendwie entscheiden müssen. Und ich glaube, das kann halt auch ein Grund sein, warum in Hessen äh, schwarz-rot favorisiert wird, weil man dann doch eher denkt, die SPD macht dann baut dann doch mal eher ein, bisschen ein paar Häuser mehr oder hat dann mal äh, ein Herz für die Mieter, ne? Also das kann halt auch sein, dass ja, es ja, ist das halt. Das ist. Nicht.
0: Geil es im Bund aber auch nicht, ne? Also, also weiß ich nicht, ob also das Bauthema fand ich beispielsweise für die SPD halt ein verlorenes Thema. Ich fand auch äh, die fairen Mieten in Bayern sehr interessant von denen gesetzt, wenn die gleichzeitig im Bund eben komplett versagen beim Wohnungsbau. Ähm, kurz äh, zur Information, es gibt nochmal wieder eine neue Hochrechnung bei der ARD, da bleibt die FDP bei 4,9 Prozent in Hessen. Äh, die AfD ist allerdings jetzt wirklich auf 18 Prozent gestiegen. Das vielleicht so zum weiteren Verlauf, wenn wir bei Hessen bleiben. Nancy Faeser, hat das geklappt mit dem Wahlkampf? Ähm, ich glaube, da sind wir uns relativ schnell einig, dass das nicht der Fall ist, aber... Kann sie Innenministerin bleiben? Das ist die Frage. Manuel? Darf sie Innenministerin bleiben, ist dann eher die Frage. Also jetzt?
2: Sie möchte ja anscheinend, aber jetzt ist das wirklich eine Kanzlerentscheidung. Ähm, dass, äh, dass er da jetzt entscheiden muss. Ähm, ich denke, die Partei hat die Nase voll. Aber letztendlich hat er ja die Hoheit über das Kabinett und muss über die äh, Zusammensetzung des Kabinetts entscheiden. Ähm, für mich und meine persönliche Meinung, sie kann natürlich nicht äh, Ministerin bleiben. Ähm, sie ist sehr angeschlagen. Sie hat sich da falsch entschieden. Ähm, die Doppelbelastung ist auch auffällig geworden. Sie hat Schaden genommen und es braucht jetzt eigentlich einen, einen starken Innenminister, um eben auch genau diese Migrationsthematik zum Beispiel, die wir ja die ganze Zeit auch ansprechen, ähm, um dem da den Ball aufzunehmen.
0: Interessant ja, aber fandest, fandest du es jetzt heute an beispielsweise glaubwürdig, dass Kühnert, Esken, Klingbeil alle gesagt haben, nein, das hat mit dem Bund überhaupt nichts zu tun. Nancy Faeser ist die beste, die wir da je hatten, weil in mhm. acht Jahren sind keine, äh, keine Fortschritte auf EU-Ebene geleistet worden und sie hat das jetzt geschafft kurze Parenthese dazu, da ist noch gar nichts geschafft, ja, also wir haben jetzt gerade in Granada ja erlebt, dass Ungarn und Polen sagen, na, mit uns nicht, ähm, dementsprechend, da ist noch gar nichts vereinbart, aber hält dieses, trägt dieses Narrativ, was die da jetzt verbreiten wollen, also
2: für mich, also für die, für die SPD-Spitze, glaube ich, kann man sagen, dass sie auf jeden Fall auch diesen, diesen härteren Migrationskurs eigentlich ja auch nicht unterstützt. Ich denke, das, das ist eher etwas, was, was dann eher von der, von der Ampelregierung getrieben wird. Jetzt auch speziell vom Kanzler, der sich ja auch ganz klar dazu geäußert hat in den letzten Wochen. Ich denke, aber für die Partei wiegt jetzt sehr, sehr schwer, wie ich ja schon erwähnt habe, Hessen war ein Stammland, man hat sich da sicherlich auch viel mehr ausgerechnet, zumindest eine Regierungsbeteiligung, die wird es jetzt auf jeden Fall auch nicht geben, man wird sicherlich ein, ein sondierungsgespräch führen, aber das war es dann und sie hat der Partei geschadet und die Frage ist jetzt strategisch, will man als SPD so eine Lame Duck als Ministerin jetzt noch mitschleppen? Oder will man eben sagen, man holt da vielleicht doch jemanden nach oben, ähm, äh, auch aus Hessen möglicherweise, ich weiß es ja nicht, äh, wie da die Quotenarithmetik bei der SPD ist, die ist ja da wirklich multidimensional, ähm, von Frau linker Flügel aus, aus Westdeutschland und so weiter, also das muss die Partei dann entscheiden. Sie hat ein Personalproblem, aber das
0: bedeutet ja auch, sie muss für 2025 auch mal Personal aufbauen. Ja gut, war ja, ja, es, es geht ja jetzt um unsere Einschätzung. Also erinnert ja. uns an und, den Parallelfall Norbert Röttgen, da war es dann um diese Zeit entsprechend, beziehungsweise das war glaube ich auch im Mai, aber da war es dann, ich glaube, ein ZDF-Heute-Journal-Interview mit Klaus Kleber und Horst Seehofer mit das können sie euch senden. Und am letzten <lacht> Tag ist Norbert Röttgen entlassen worden, wenn ich das noch richtig weiß.
2: Ja, das wird jetzt spannend. Ich, ich habe aber so meine, wenn du mich fragst, nach meiner ganz persönlichen Einschätzung, ich habe die Vermutung, dass, wobei bei Scholz Führungsstärke, naja, aber ich könnte mir vorstellen, dass es zu einer größeren Kabinettsumbildung jetzt kommen wird, einfach auch um, um die Koalitionspartner abzuholen, um wirklich jetzt einmal, diesen ganzen rhetorischen Aufschlag, den man ständig macht, ja, mit wir müssen jetzt äh, uns am Riemen reißen, wir müssen Schalldämpferpolitik einziehen, ein neuer Aufbruch ähm, und so weiter, ähm, das muss ja jetzt mal unterfüttert werden durch irgendwelche Taten. So Und es gibt einige Kandidaten im Kabinett, die ja auch schlecht performen. Und ähm, dass, dass man da vielleicht einen größeren Aufschlag macht, ähm, auch über Parteien hinweg als Ampel, als wirklich nochmal letztes Aufgebot, in Anführungsstrichen. Und da ist für mich Feser auf jeden Fall eine Streichkandidatin ähm, die, die man da auf jeden Fall entfernen sollte. Ja? Also ähm, das ist aber die Frage, die, die, die bei Scholz ähm, liegt und ähm, ich glaube, dass die Partei sich einig ist, dass sie auch eben ähm, für die Niederlage verantwortlich ist und eigentlich ja auch zurücktreten sollte. Letzter Satz, man darf ja nicht vergessen, sie geht jetzt irgendwie zurück nach Berlin ins äh, Innenministerium und in Hessen haben ganz viele ähm, Landtagsabgeordnete ähm, ihr Mandat verloren. Das führt auch zu innerparteilichen Spannungen, die man äh, nicht unterschätzen sollte. Und das kommt auch im willy
0: Brandthaus an. Wunderbar. Der Manfred will noch einmal ganz kurz was sagen und dann gehen wir mal in der Sprecherliste weiter, bevor Baha dann auch was sagen kann. Manfred, bitte.
6: Ja, ähm, also ich wollte da noch mal einhaken, was, was der Manuel da eben gesagt hat, ich auch mal das Ganze ein bisschen ironischer fassen. Ähm, kann er denn, kann der Scholz das denn eigentlich wirklich äh, die Fässer rausschmeißen? Denn ähm, er braucht ja eine Frau, äh, die muss aus Hessen kommen, die muss, äh, die muss politisch links sein, also auch von der SPD aus gesehen politisch links. Ähm, und äh, sie muss auch noch gut mit Ollo Scholz kommen. Also das ist ja auch, das muss ich auch ganz ehrlich mal sagen, ne? das ist auch vielleicht was, was wir uns mal äh, fragen sollten und auch äh, oder mal oder was uns eher als erschreckendes Beispiel dann auch gelten sollte mit diesen ganzen Proporzen und, und Quoten und alles ne und statt dass man endlich einfach nur mal jemanden Vernünftigen da draufsetzt der 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 Aufgabe gewachsen ist nämlich Innenminister der Bundesrepublik Deutschland zu sein also das wollte ich nur noch mal loswerden also ne? und dann gehe ich dann auch runter als Zuhörer
0: ähm, ja, wobei ich immer noch sage, ich glaube, ähm, bei allen Debatten, die auch innerhalb der Union da immer mal zugeführt werden, ich glaube, wir sind da gar nicht so fixiert drauf. Und wenn ich das so in den letzten zwei, drei Jahren auf jeden Fall mitbekommen habe, ähm, finde ich auch, dass sich das sehr, sehr aufweicht. Und es gab ja schon die Debatte, als äh, jetzt Carsten Linnemann neuer Generalsekretär wurde, ja, er ist auch aus Nordrhein-Westfalen, er ist auch ein Mann und er ist auch Emitäler und kein CDAler etc. Also ich finde, da gab es auch keinen großen Aufschrei in der Partei, um ganz ehrlich zu sein. Und ähm, ich glaube, wir gehen damit schon immer noch weitaus pragmatischer um, als das äh, je bei der SPD der Fall sein könnte. Vielen lieben Dank. Baha, bevor du, gleich, möchtest du noch kurz was zu Faeser sagen? Direkt? Nein, ich fand der Manfred, der hat das ganz gut gesagt. Ich glaube auch,
1: dass es daran scheitern wird, dass der schon heute nicht mehr eingehaltene Proport im Kabinett ähm, damit natürlich massiv nochmal Schaden bekommen würde. Und da hat er sich einfach eine Situation geschaufelt, wo ich glaube, Scholz dann auch bockig sein wird. Also umso mehr die Medien schreiben werden, dass ähm, Feser nicht mehr tragbar ist, umso mehr wird er an ihr festhalten. Ich glaube, da, darauf können wir uns verlassen. Aber äh, Benjamin wartet, deswegen übergebe ich gern an ihn.
7: Ja, danke. Ja, äh, schönen guten Abend. Schön, euch auch mal zu hören, zu sprechen. Aber jetzt, äh, ja, ich kann, kann Manfreds Punkt noch kurz mit aufgreifen, weil ich finde es auch gut, dass keiner gesagt hat, was ich so hier auf dem Zettel habe. Also das Ding bei, bei Scholz, ähm, Parität in seinem Kabinett, ich glaube, das ist seine Gering, sein geringstes Problem. Ähm, und nämlich zu dem Thema, wie geht man jetzt mit Nancy Faeser um? Ähm, da ist mal die Frage so an euch, was für eine Wahl hat Scholz eigentlich? Weil im einem Punkt zeigt er, glaube ich, massiv Schwäche, wenn er an ihr festhält. Also, weil es ist einfach nicht vermittelbar, dass diese Frau weiterhin Ministerin ist. Im anderen Punkt, ja, ist es wirklich ihm als Stärke auszulegen, wenn er jetzt sagt, okay, so geht es nicht weiter, ähm, ich schmeiße sie im wahrsten Sinne des Wortes raus. Kann er das so einfach? Ist das parteiintern? Ja, nach den Auftritten heute Abend ist das äh, einfach so möglich. Ähm, ja, oder bleibt eigentlich nur eine Möglichkeit, dass intern auf sie eingeredet wird und sie selber den Rückzug antritt? Ich glaube, das ist für die SPD eigentlich die einzige gesichtswarne Methode, um da rauszukommen, dass sie am Ende nächste Woche sagt: ähm, Leute, ähm, das war für mich alles ein bisschen viel, ich muss mich jetzt um mich selbst erstmal kümmern und da den Rücktritt antritt? Oder wie seht ihr das?
0: Also rein formal ist es zwar korrekt, dass ähm, der Bundeskanzler die Minister ernennt und, äh, also ernen und entlassen lässt durch den Bundespräsidenten, so korrekt gesagt. Die Koalitionsverträge sehen in der Regel aber vor, dass die Vorschlagsrechte für die Minister jeweils bei der Partei liegen. Und dementsprechend könnte, glaube ich, sogar auch äh, Lars Klingbeil sie absägen, wenn er möchte. Okay. Also meine persönliche Meinung ist auch, dass ich halte nach einer solchen Klatsche, das ist das, ich meine, die stehen jetzt bei 15 Prozent, das ist äh, einfach Wahnsinn. Und wie will man es auch vermitteln? Also in Hessen wollte sie keiner, aber für den Bund reichts. Also das ist ja genau die Frage, die sich stellt. Und äh, dazu,
2: genau einhaken. man darf ja auch nicht vergessen, wie die Kandidatur zustande gekommen ist. Ähm, äh, Feser hat das höchstpersönlich durchgedrückt, äh, intern äh, gegen die Partei, die sehr besorgt war, auch gegen den Kanzler der da sehr besorgt war, sie hat alle Bedenken zerstreut, hat gesagt, sie kann das, sie kann die Doppelbelastung, ähm, sie kann ähm, in Hessen gewinnen, Ja, sie kann herausfordern, Boris Rhein ist neu, hat keinen Amtsbonus und so weiter, ich schaffe das, das wissen wir alle, es hat nicht geklappt. Sie hat, sie hat alles auf eine Karte gesetzt und hat verloren. Und wenn du All-In gehst und verlierst, dann bist du leider weg vom Tisch. So ist es einfach. Und Benjamin, wenn du das richtigerweise sagst, am besten für alle Seiten wäre es, wenn sie das auch selbst einsieht ähm, und ihren Rücktritt selbst
7: ähm, im Ministerium dann erklärt. Ja, danke fürs Zustimmen. Ich glaube auch tatsächlich, äh, Daniels Einwand, auch Klingbeil, könnte das eventuell ähm ich glaube, für den wäre das auch ein Todesstoß, wenn der das machen würde. Also das wäre, glaube ich, intern, dann wäre es für den Kanzler noch einfacher, als den Weg zu gehen. Von daher, ja, ich bin gespannt, ob sie tatsächlich diesen Weg geht. Aber es war ja schon von Anfang an das Thema, dass sie vielleicht nur Innenministerin geworden ist, um in diesen Wahlkampf gestärkt zu gehen. Und ja, man sieht ja, was da rausgekommen ist. Also von daher wird spannend, wie der Kanzler und die SPD damit umgehen. Schauen wir mal. Danke. Und weißt du, Benjamin, mir ist es
1: eigentlich, um auf gut Deutsch zu sagen, ist es wirklich Wurst, wie, wie, wie die jetzt damit umgehen. Warum? Weil ich finde, seit Monaten erleben wir immer wieder mit verschiedenen Situationen irgendwelchen politischen Entscheidungen, Wahlkämpfen etc., wie die SPD es dann doch wieder nicht lernt. Und die Wahrheit ist doch einfach... Sie regieren das jetzt noch durch und wissen auch gar nicht, wie sie vielleicht eine Wahl 2025 nochmal gewinnen sollten, weil sie müssten ja mit Scholz reingehen. Ähm, da war das ein One-Trick-Pony vor zwei Jahren. Das hat mal geklappt. Ob es nochmal klappt, inzwischen, glaube ich, glauben die auch selber nicht mehr dran. Aber wir sehen ja, wie sich immer mehr führende SPD-Politiker selber ins Abseits stellen oder irgendwie äh, an, an Wahlkämpfen scheitern etc. pp., und eigentlich gehört diese Partei dann nach zwölf Jahren, so wie wir nach 16 Jahren, mal in die Opposition, um sich tatsächlich zu erneuern, um als, ich nenne es jetzt mal, linke Volkspartei oder Volkspartei Mitte-Links zurückzukommen und endlich mal wieder Politik für die Leute zu machen, die sie halt an die AfD auch verloren hat. Und bevor dieses Eingeständnis kommt, glaube ich, passiert dort nichts. Ich glaube, die, die sind nur darum bemüht, irgendwie noch diese vier Jahre durchzustehen und alle quasi an den, an den Posten zu hängen, wo sie gerade sind. Und deswegen ist das auch viel Machttaktiererei Und irgendwie hier und da wird, wir werden nur Phrasen rausgehauen, diesen Wahlabend schon wieder. Ich bin, muss ich sagen, mit der SPD tatsächlich so fertig, dass ich inzwischen denke... Ja, mein Gott, sollen sie doch machen. Ähm, es ist schade, aber am Ende des Tages, ja, wenn sie nicht gerade da
0: wären, mir wird es jetzt auch nicht auffallen, muss ich sagen. Ja, aber wir haben ja heute Abend auf jeden Fall schon mal gelernt, dass es an der Werbeagentur nicht lag, weil da Absolut. Ist das Ergebnis definitiv nur die Ampel und die fehlende Migrationspolitik und die schlechte
1: Kommunikation dazu schuld ist. Es ist wirklich phänomenal, diese Aussagen, diese Ausreden. Ich also, da da kriege ich Blutdruck, wenn ich das alles lese. Ja, aber, aber wir
0: wissen ja, wir wissen ja die, die gleiche Agentur glaubt ja auch immer noch, sie hätten die Bundestagswahl gewonnen und nicht wir verloren. Und jetzt hat halt die Ampel verloren und nicht die Agentur. Ich finde das halt auch immer bemerkenswert, aber gut, irgendein Narrativ muss sich durchsetzen. Ja, und da Wollen bist du ja schon bei, bei Bayern. Bayern gucken? Ja, da
1: bist du doch bei Bayern, bei dem Kandidaten, den niemand kennt von der SPD und der heute auch irgendwelche fantastischen
0: Aussagen gebracht hat. Ich, ich habe ihn überhaupt nicht wahrgenommen. Ich weiß nur, dass er bei der ARD wirklich nachglaubt ich, einem Satz abgewürgt wurde, weil im ja. Moment Markus Böder auf die Bühne trat und ich mir nur gedacht habe, okay, ähm, ist das Rücktrittsschreiben eigentlich schon vorhanden? Also das, das ist, war wirklich auch interessant. Aber gucken wir nach Bayern, gucken wir direkt auf die SPD. Von ehemals äh, 100.000 Stimmen sind 50.000 zur CSU gegangen, 20.000 zu den Freien Wählern 20.000 zur AfD und 10.000 an die Nichtwähler laut vorläufiger Wählerwanderung laut BR24. Was bedeutet das für Bayern? Schauen wir mal auf einen Markus Söder mit einem leicht schlechteren Ergebnis mit aktueller Hochrechnung der ARD mit 0,8 minus einer AfD mit 5,8 Plus freie Wähler 3,7 Plus Grüne minus 2,8 SPD Minus 1,7, aktuell wieder bei 8 Prozent. Juhu. Und die FDP minus 2,3 bei jetzt nur noch 2,8 Prozent. Alwanger hat also zugelegt, die AfD hat zugelegt, die Ampel verliert massiv und die CSU ungefähr auf gleichem Niveau. Ist das die gesamte Analyse? Na klar, <lacht> das ist
1: die Analyse. Nein, ich bringe nochmal die Zahlen rein, die ich gelesen habe heute wem trauen Wählende gute Lösungen zu? Die Kompetenzen bei der CSU, die massiv eingebrochen sind und wo sie tatsächlich mit Abstand führend war im Land, waren Kriminalitätsbekämpfung und Wirtschaft. Beides ungefähr um ein Drittel runter. Und gewonnen hat sie bei Klima- und Umweltpolitik, überraschenderweise. Und das finde ich deshalb ganz interessant, ähm, weil wenn man... Sich ja, aber wieso, wieso,
0: wieso überraschenderweise? Ich meine, denken wir mal an die Auseinandersetzung um das Gebäudeenergiegesetz. Da war es ja lautstark, die CSU und Bayern, die gesagt haben, Freunde, so geht das hier auf dem Land nicht. Wir können hier nicht Pelletheizungen und so weiter alles rauslassen. Also das war ja schon ein massiver Moment, der in dem Bereich ja dann plötzlich vielleicht zur CSU hat wechseln können. Da bin
1: ich bei dir. Meine Überraschung bezog sich tatsächlich mehr auf Kriminalitätsbekämpfung und Wirtschaftspolitik weil das nämlich wiederum die zwei Kernkompetenzen sind, wo die AfD massiv zugelegt hat. Und ähm, es gibt noch eine dritte interessante Grafik, die zeigt, ähm, welche der beiden Parteien, Freie Wähler oder CSU, äh, ich glaube, die Politik für den ländlichen Raum am meisten ähm, betreibt. Und da ist die CSU mal von weitem Abstand zu den Freien Wählern gekommen und inzwischen liegen die gleich auf. Also das heißt, sowohl beim ländlichen Raum, was ja sehr wichtig ist in Bayern, von den Freien Wählern angegriffen und dort massiv Kompetenz abgegeben, als auch bei der Wirtschaftspolitik und der Kriminalitätsbekämpfung massiv abgegeben. Und das ist deshalb so interessant, weil ich glaube und ich behaupte jetzt mal frech, dass ich kein anderes Bundesland oder keine andere Regierung kenne, außer die Bayern, die wirklich sehr, sehr stark und laut zu Kriminalitätsbekämpfung, kommunizieren und ich nehme auch an Arbeiten, sicherstes Bundesland, wenn ich mich recht erinnere, zumindest waren das die Aussagen von Markus Söder und natürlich auch in der Wirtschaft Bayern bestimmt nicht schlecht dasteht. Also das wäre definitiv die Untertreibung des Jahres. Also beides sind Themenfelder, die mit der CSU bisher massiv assoziiert wurden und wo sie dieses Jahr extrem eingebüßt hat. Und da frage ich mich natürlich schon, woher kommt das? Weil wenn etwas nachweisbar ist, dann glaube ich schon, dass Bayern in puncto Wirtschaft und in puncto innere Sicherheit ein, ein, ein starkes, äh, ja, also stark aufgestellt ist. Vielleicht sehe ich das auch anders.
2: Naja gut, also Wirtschaft äh, liegt ja nun mal dann beim stellvertretenden Ministerpräsidenten, das wäre dann nun Eiwanger gewesen. Ähm, ich glaube, dass diese, also meine These ist aber zu diesen inhaltlichen Kompetenzverschiebungen, dass einfach ähm, im Zuge der ähm, des Ereignisses des Wahlkampfs nun mal passiert ist. Ja, ähm, das ist nun mal diese Affäre um das Flugblatt und alles, was danach passiert ist. Das hat ja den Wahlkampf erst eigentlich für die CSU so ein bisschen außer Kontrolle gebracht, das muss man ja mal sagen. Davor waren es ja in den Umfragen um die 40, 41, 42 Prozent. Ähm, und dann kam diese Affäre quasi, ähm, man wollte das nach Hause schaukeln als CSO ähm, mit stabilitätsorientierten ähm, Botschaften, aber man musste dann eben reagieren und kam ja dann in diese Los-Los-Situation, wo du dann entweder sagst, na ja gut, ich lasse den Eiwanger über die Klippe springen ähm, oder eben ich behalte ihn bei mir, jetzt nur rein Wahl wahltechnisch gesprochen, beides eine Los-Los, hätte er ihn, ähm, hätte ihn äh, über die Klippe springen lassen, dann äh, wären da natürlich... Äh, noch mehr wahrscheinlich rübergewandert ähm, zur, zur AfD oder zu, äh, zu den freien Wählern vielmehr, ähm, als es jetzt der Fall ist. ja Man hat jetzt eben quasi diesen Malus. Man ist auf dem Prozentwert der... Ähm, der, der Wahl vor fünf Jahren hat ein bisschen verloren. Das liegt, glaube ich, aber auch im Moment auch wirklich nur im Bereich der, der Toleranzschwelle. Das ist unter ein Prozent. Das ist ja ärgerlich, aber es ist ja nicht kriegsentscheidend. So, und das ist einfach das, was der CSU dann ins Kontor geschmissen hat. Und wenn ich mir den Wahlkampf angucke, ich bin ja nun wirklich da ganz extern von Bayern. Ähm, hab da auch wenig Ahnung, muss ich dazu sagen, was was so die Themen bei den Menschen vor Ort sind. Aber ich würde mal vielleicht äh, an der Stelle ähm, hinterfragen, wie man da jetzt sich in diesem neuen Parteiensystem eben aufstellt, was den Wahlkampf angeht, ähm, weil die CSU ja nun mal von mehreren Seiten unter Druck ist. Ja, Sie ist ja einerseits von den Grünen unter Druck, die, ähm, ich sag mal, in den, auch nicht nur, aber vor allen Dingen in den urbanen Regionen ähm, Stimmzuwächse generieren können, in den Städten vor allen Dingen stark sind, aber auch auf dem Land. Sie haben ja auch in Bayern, glaube ich, ihren ersten Landrat ähm, äh, geholt. Ähm, das ist die eine Seite, die der CSU... Ähm, ans Revier frisst, dann haben wir natürlich die freien Wähler, die mit immer stärker werden, weil sie immer etablierter werden, weil auch dieser Stil von Aiwanger, den ich, wie, wie gesagt, nicht gut finde, äh, immer mehr bei den Leuten verfängt und da jetzt komme ich zu den Kompetenzwerten, Bahar, die du sagst, das kommt dann eben an, ja? wenn er sich dann da hinstellt im Festzelt von Rupolding meinetwegen und sagt, hier, äh, jetzt ist die Wasserstoffheizung, das ist jetzt hier das, was wir brauchen, wir brauchen die Pellets, das kommt dann bei den Leuten an und führt automatisch zu einer Kompetenzzuschreibung. Die CSU muss sich muss ich hinterfragen, ähm, Daniel darf sofort, ähm, die CSU muss ich glaube ich, hinterfragen, wie sie zukünftig Wahlkämpfe führen möchte. Ja, ich will das ohne jetzt Kritik sagen, ohne große äh, Kritik sagen, aber vielleicht als Anregung, ähm, weil wir stehen ja auch als CDU im Bund äh, vor dem Problem, dass wir ähm, immer mehr um unsere Wähler auch wirklich aktiv kämpfen müssen, Ja, dass wir über sie überzeugen müssen, dass wir sie erreichen müssen an den richtigen Orten, an den richtigen Stellen, mit den richtigen Themen. Ähm, dass wir uns nicht mehr einfach nur hinstellen können und sagen können, hier, bitte wählt uns, sondern wir müssen um sie kämpfen. Und das muss die CSU jetzt in Bayern auch, weil, wie gesagt, die politische Konkurrenz schläft nicht. Und das zeigt auch dieses Wahlergebnis. Was aber, finde ich, immer noch eine Bestätigung aus ist für Markus Söder, der eben hier zumindest den Wert halten konnte. Und das war nach diesem Wahlkampf, der wirklich, von sehr vielen Tiefen geprägt war, von sehr viel Gegenwind, finde ich immer noch eine, eine gute Leistung. Auch gegen eine Regierung, ja, die äh, nicht liefert, ohne Rückenwind aus dem Bund. Also insofern ähm, für mich alles okay.
1: Ja, und äh, wenn ich es richtig gesehen habe, hat Söder ja auch weiterhin sehr, sehr hohe äh, Beliebtheitswerte in dieser Wahl. Und ich meine auch, dass die gar nicht irgendwie gesunken sind, ähm, das habe ich jetzt äh, zuletzt ja. nicht durchstiegen,
0: ja, aber das tatsächlich... Hat aber, das hat aber auch ganz ehrlich was damit zu tun, dass es keine auch nur ansatzweise denkbare Alternative gegeben hat. Also man merkt das eigentlich auch immer bei Wahlumfragen etc., dass sich alles auf den Amtsinhaber dann fokussiert, wenn sowieso alles andere nicht möglich erscheint. Das ist dann sowohl in Umfragen wie auch bei der Beliebtheit so. Weil niemand hätte jetzt ja gedacht, dass die SPD wirklich einen Ministerpräsidenten stellen wird. Und außer die selber vielleicht, aber das ist vielleicht auch ein Problem der SPD, aber Entschuldigung. Nee, nee, alles,
1: alles gut. Ich meine, das, das sind ja, wir, wir sind ja auf jeden Fall heute keine Bayern-Experten hier oben, deswegen ist ja auch gut das nochmal eingeordnet zu werden. Also ihr, ihr merkt ja auch, ich habe tatsächlich, was die Bayern-Thematik angeht, noch gar nicht das für mich sortiert. Es sind noch so viele Punkte, die mir widersprüchlich erscheinen. Vielleicht machen sie am Ende auch alle Sinn. Ich finde zum Beispiel die Wählerwanderung ganz spannend. Auf der einen Seite wird halt darüber diskutiert, ja, der Kurs von Söder, der hätte irgendwie viele Leute von der CSU zur AfD gejagt. Wenn man das in absoluten Zahlen anguckt, was an Freie Wähler und an die AfD gegangen ist, ähm, sind das ja wirklich sehr, sehr hohe Zahlen. Wenn man es dann in Relation zu zum Beispiel den ähm, Wählern, die von der SPD zur AfD gegangen sind, dann ist es tatsächlich gleich. Ja? Und ähm, was ich dann aber wiederum spannend finde, ist, äh, wenn man mit dieser Argumentation kommt, ja, mit seinem Populismus und Rechtsruck etc., Söder hat ja wiederum dann allerdings von den Ampelparteien gewonnen.
0: Ja, also da das, ist das, ist, das ist auch wirklich nicht wenig. Ne? Also das eben nicht Das 1000 ist Die gleiche Grüne.
1: Zahl, tatsächlich. Also, also scheinbar
5: hat sein, sein
1: Populismus stellen. Linke überzeugt und,
0: und Linke und, und nicht so Rechte also, abgeschreckt, oder? Was würde man sagen, also genau diese Frage stellen wir. Also ich, ich glaube, wir können uns noch alle sehr schnell darauf einigen, dass, dass jetzt enttäuschte FDP-Wähler sehr schnell bei der CSU ist, sind. Ich glaube, das ist äh, ein ziemliches Wechselspiel noch in Bayern. Dass aber wirklich 80.000 Grüne zur CSU gegangen sind, während die CSU an die AfD 90.000 Leute abgegeben hat. Das ist ja wirklich, also gerade in Relation zu den Wahlergebnissen jeweils einfach eine massive Verschiebung ins Grüne hinein. Dementsprechend passt es mit den Kompetenzwerten, die du vorhin erwähnt hast. Aber spannend ist ja dann, genau. auch, war, es ja. Eine, war es dann eine bewusste Entscheidung. Und egal welches mediales, mediale Framing gelaufen ist, war es im Wahlkampf der CSU und Markus Söder Wirklich eine bewusste Entscheidung zu sagen, wir positionieren die CSU breiter in der Mitte, ausgreifend ins grüne Lager, ja oder nein? Das wäre total spannend zu wissen. Das ist wirklich eine spannende Frage. Und
1: ich fand das, was du gerade gesagt hast, das ist das, was mich so, also da, da versuche ich noch die Puzzlestücke zusammenzukriegen. Weil ich finde, die Wählerwanderung wiederum zeigt relativ gut auch diese Verschiebung in den Kompetenzwerten. Weil auf der einen Seite wird halt gesagt, Ah, CSU, ihr kümmert euch weniger um Wirtschaft und innere Sicherheit, Migration und Freie Wähler und AfD machen das. Also gehen massiv viele Wähler von CSU zu Freie Wähler und AfD. So, macht Sinn. Und auf der anderen Seite wird gesagt, aber die CSU hat extrem viel Kompetenz in puncto Klimaschutz und Umweltpolitik etc. gewonnen. Also kommen extrem viele Wähler von den Grünen rüber. Aber wenn du das jetzt vergleichst mit der, ich nenne es jetzt mal veröffentlichten Meinung, der Medienberichterstattung über Söder und die CSU, dann, stellst du, also dann entsteht ja wieder ein komplett anderes Bild. Dann entsteht ja das Bild des, des, des Ministerpräsidenten, der mit seinen, seinem Duktus massiv ja. nach rechts rückt und ja alles gegen den Klimawandel macht. Und Aber vielleicht,
0: vielleicht ist das ja wirklich mal so ein Indiz dafür, dass eine mediale Deutungshoheit schlichtweg nicht mehr beim Wähler ankommt und die Wähler genau. nicht so dumm sind.
1: Ja, und da hast du einen Punkt. Also ich glaube, man, man muss sich auch mit dieser Frage jetzt mal beschäftigen, inwiefern tatsächlich diese Narrative, und ich nenne sie bewusst Narrative, weil wir wissen ja, dass sie zum Teil nach mehreren Monaten entzaubert sind und dann tatsächlich das Gegenteil aufzeigen, aber auch hier wieder kippen einige der doch in der Öffentlichkeit sehr prominent diskutierten Narrative, die auch eine gewisse Deutungshoheit hatten in den letzten Monaten.
2: Ja, und äh, dazu möchte ich aufgreifen, was in den Kommentaren auch stand, zu einer Äußerung von mir vorhin. Ähm, ein Gegenwind, ähm, dass ja der Wahlkampf von Markus Söder besonders populistisch gewesen sei und so weiter. Da sage ich, nee, das war ja nicht. Natürlich spitzt man im Wahlkampf zu. Natürlich kommt dann mal so ein Spruch wie Bayern gehen. Ja, Wir sagen in Berlin vielleicht nicht Bayern gehen, sondern irgendwie sei Freiheit, sei Hauptstadt. Ja, Oder in Hessen sagt man sei Appelweih. Ich weiß es nicht. Ja, Aber irgendwas kommt da ja. Man will ja irgendwie eine, eine Verbundenheit mit dem, mit dem Land herstellen. Und natürlich ist das eine Zuspitzung, die man dann dem anderen vielleicht abspricht. Du verstehst das Land nicht. Du verstehst die Stadt nicht. Du verstehst das alles nicht. Aber daraus wurde ja aus so einer kleinen Äußerung im Festzelt, wo er ja schon wieder zwei Tage lang durch den medialen Diskurs äh, herumgetrieben, dass da in, in, in fast schon in NS-Rhetorik irgendwie Markus Söder da irgendwie ähm, die Grü den Grünen absprechen würde, dass sie Bayern sein dürften. Also meine Güte, meine Herren. Und das merken die Leute doch vor Ort. Die verstehen nämlich den Söder ganz genau. Die wissen, was der Markus sagt. Die verstehen, was das bedeutet. Und die nehmen das auch mit einem Augenzwinkern. Aber das wurde auch wieder so hochgekocht in dem Diskurs. Und das passierte ähm, Markus Söder an vielen Stellen. Dass, dass da wirklich diese diese, diese Schablone der Bundespolitik, man darf sich ja überhaupt nicht mehr irgendwie, man darf überhaupt nicht mehr zuspitzen, auf Bayern gelegt wird, die nun mal, ich sag mal, schon immer etwas zünftiger äh, in der politischen Kommunikation unterwegs waren und sind, ähm, was überhaupt nicht den Tatsachen entspricht und wir sehen es, ihr habt ja beide herausgearbeitet sehr schön, bei den Leuten verfängt das auch nicht mehr dass diese Narrative, diese Framings ähm, äh, funktionieren nicht mehr. Und dann gucke ich aber auf die andere Seite. Und da finde ich persönlich, das kann ich, kann jeder sehen, wie er möchte, wenn ich mir dann Grüne anschaue, die sagen, ja, ähm, wer Anstand in der Regierung haben will, muss uns wählen. Ähm, das finde ich eigentlich eine Aussage, die ist für mich viel, viel dramatischer. Aber das wird irgendwie dann überhaupt nicht thematisiert.
1: Absolut. Und weißt du, ich habe jetzt gerade ähm, aktualisiert im Browser, und ähm, zum Thema anständig kommunizieren und damit keine rechten Großmann und bla bla ähm, Zum einen gute Nachricht, die FDP ist in Hessen jetzt gerade wieder drin mit 5%. Aber noch schlechtere Nachricht, die AfD Moment, liegt in schon in welcher, ähm, ARD. in
0: welcher Umfrage?
1: ARD, vor zwei Minuten neueste Hochrechnung. Und ähm, die AfD liegt jetzt schon bei 18,4%, Leute. Also das das geht bisher nur nach oben, also das ist ganz schön heftig und ähm, ja, ich muss sagen, dieses, also auch das Narrativ, Manuel, und deswegen habe ich das mir gerade nochmal angeguckt, dass man durch, also dass man alles als Populismus abtut und framet, auch mit diesem Argument, die AfD würde man dadurch groß machen bei aller Liebe für Hessen in Hessen also Hessen beweist gerade das Gegenteil wenn ich mir die Zahlen dort angucke
2: naja, aber Rhein hat ja nun wirklich einen höchst populistischen Kurs Absolut. gefahren.
1: Der <lacht> hat ja wirklich auf die Kacke gehauen, um das mal
2: auf Deutsch zu sagen. Der hat ja wirklich alles abgerissen. Ähm, Ausländerhass, ähm, Flüchtlingshass, Armenhass. Der hat ja nur die AfD stark gemacht. Der hat sich auch nicht distanziert von ihr. Er hat nee. auch dann Brandmauer eingerissen. Nancy Faeser musste ja dann auch dieses Video machen unbedingt. Damit um er noch mal äußert. Ja, Du siehst, ja. also ähm, ich, ich sehe das genauso wie du, indem man eben alle alles egalisiert als Populismus, macht man den echten Populismus unsichtbar und die Leute merken das und wählen so, dem.
0: Wir haben jetzt noch eine Frage, der nämlich auch lange gewartet. Wir haben jetzt keinen richtigen Namen, aber Normalzeit, Winterzeit äh, wollte das sagen.
3: Ja, ich hätte eigentlich einen Wunsch, also erstmal Glückwunsch heute. Ich bin kein ja, CSU-Wähler, aber Könntet ihr euch mal nicht so treiben lassen von den Medien? Also Herr Merz sagt was und sofort ist die große Panik. Ihr habt das vorhin schon angesprochen, das Thema bei Söder auch. Das ist wirklich ungut. Man hört dann immer diese Rückpiepsgeräusche aus bestimmten Kreisen. Nicht von euch. Es wäre einfach schön, wenn die CDU, CSU, wenn da jemand was sagen kann, selbstverständlich kann es innerparteiliche Kritik geben. Das ist ganz normal, das ist in jeder Partei so. Aber dass man nicht das Gefühl hat, nach drei Tagen kommt dann wieder ein Rückzug, weil Süddeutsche und Pipapo-Spiegel sonst was irgendwo da wieder mm, gesagt haben. Das darf der aber nicht sagen. Es ist kein guter Eindruck. Es ja. äh, tut weh und das führt auch wirklich dazu, dass man sich denkt, ich möchte dazu sagen, ich bin generell FDP-Wähler, habe die letzten zwei Landtagswahlen die freien Wähler hier in Bayern gewählt, weil ich auf jeden Fall verhindern wollte, dass die Grünen mit dabei sind. Äh, aber persönliches Thema, aber es führt dazu, dass die Leute die CDU, CSU oft nicht mehr ernst nehmen. Man sagt was, das könnte durchaus Zustimmung finden bei den Wählern, die ihr anpeilt, nicht bei linksliberalen Wählern, aber um die kämpft ihr auch nicht. Das ist nicht eure Klientel. Aber man ja, macht dann wieder einen Rückzieher. Ja, ähm,
0: Ja, danke für den Hinweis. Ähm, ich gucke jetzt mal auf die Uhr. Wir könnten eigentlich heute ein bisschen länger sprechen, weil Anne Will fängt heute erst um 22:05 Uhr an. Ähm, vielleicht gehen wir auf das Thema noch mal ein, weil das ja heute auch wirklich wieder obsessiv von den Medien war. Also, wir haben ja auch wieder wirklich nur Fragen noch zu Friedrich Merz und auch heute noch wieder im Presseclub, äh, als es um, äh, um die, 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 der Westen unter Druck ging. Da ging es dann auch plötzlich wieder darum, dass, dass, äh, dass beim Flüchtlingsthema Merz das zu den Zahnärzten gesagt hätte oder sonst irgendwas, wo man sich halt immer fragt, woran hängen, äh, hängen Medien eigentlich sich ewig auf? Wir haben ja hier schon mal häufiger darüber gesprochen und äh, wir haben auch schon mal die These herausgearbeitet, dass natürlich auch das Erwartungsmanagement unsererseits vielleicht nicht so super war, aber auch der Erwartungshorizont der Medien, der, der neuen CDU und einer CDU unter Friedrich Merz ein vollkommen anderes war. Und gleichzeitig auch eigentlich die Ampelparteien mittlerweile in Kommunikation und auch Politik von den Medien vielleicht schon mal gar nicht mehr ernst genommen werden. Ich gebe dir aber recht mit dem Punkt, dass wir ein Glaubwürdigkeitsproblem haben, dass wir jedes Mal äh, diese, die, diese Springprozession haben, zwei Schritte vor, einen zurück. Ähm, so wie ich das mittlerweile verstehe, gehen wir aber mit, äh, zumindest auch seit Carsten Lindemann Generalsekretär ist, mit dem jeweiligen Moment raus, dass wenn was passiert, ist es Carsten Lindemanns Satz immer zu sagen, ein Oppositionsführer in Deutschland muss auch einmal zuspitzen können. Dass wir resilienter werden müssen gegen das, was von linker Seite auf uns einprasselt, ist, glaube ich, unbestritten. Und so nehme ich das zumindest weit in der Partei wahr. Und wir haben für diese innerparteilichen Debatten auch immer zu sehr einen Fokus auf das, was insbesondere auf Twitter stattfindet. Jetzt bin ich ja genau der Vertreter, der immer sagt, das, was auf Twitter stattfindet, ist trotzdem relevant für Partei und Land, aber für, die inner, für den innerparteilichen Diskurs entwickeln sich diese Streitigkeiten, die dann auf ewig ausgetragen werden medial, auch immer nur dadurch, dass es einzelne jeweilige Stimmen gibt, die auf Twitter dann eben ihre Bubble bedienen innerhalb der Union und dann gibt es wiederum die andere Bubble und dann geht das immer hin und her. Und das nehmen Medien dann auch auf. In dem Sinne hat auch Carsten Lindemann für mich heute den wichtigen Satz geprägt in jedem Interview, den das er gegeben hat, in dem er überall gesagt hat, die Hessen waren einfach geschlossen als Partei und dann gewinnt man eben auch Wahlen. Das äh, würde ich daraus ziehen, dass wir wirklich aufpassen müssen, unsere innerparteiliche Kritik innerparteilich stehen zu lassen und das nicht immer nach außen zu tragen. Und gleichzeitig erst recht keine Personaldebatten zu führen und auch keine Begrifflichkeiten mit Personalentscheidungen äh, oder Debatten zu verbinden. Ähm, ich hatte heute das noch wieder irgendwo, äh, dass schlichtweg immer gesagt wird, wenn es dann um... Äh, Nordrhein-Westfalen, jetzt wo, äh, jetzt Hessen, Schleswig-Holstein äh, und was auch immer geht, dass dann immer automatisch der Mitte-Begriff mitgeprägt wird. Ähm, ich verstehe Mitte eigentlich immer weitaus größer, als das, dass das jetzt auf irgendeinen Kurs innerhalb der Union äh, definiert ist, weil wir hatten das ja vorhin schon mal, die Union muss ein breites Spektrum von demokratisch rechts außen bis in die Mitte hinein, in die Mitte hin integrieren. Und in dem Spektrum muss alles stattfinden können. Und es ist trotzdem CDU. Und ähm, wie beispielsweise, also ich selber sehe mich auch völlig in der Mitte des politischen Spektrums und völlig in der Mitte der CDU. Ich bin trotzdem auch äh, Unterstützer und Anhänger von Friedrich Merz. Ich war allerdings auch Unterstützer und Anhänger von Angela Merkel, weil das eben für mich auch was mit Loyalität und Bürgerlichkeit zu tun hat dass man wirklich auch einfach geschlossen innerhalb der Partei steht und nicht jeden Aufreger dazu nutzt, äh, möglichst irgendwie aus der Hecke schießen zu können. Und ich glaube, das erleben wir gerade, dass sich das mehr und mehr in der Partei auch durchsetzt. Wie beispielsweise, äh, worüber wir ja lang und ausführlich hier auch gesprochen haben, äh, als in Thüringen die Entscheidung über die Grunderwerbsteuer gefallen ist, da waren es wirklich nur noch, marginal vernehmbare Stimmen in der Union, die das noch irgendwie kritisiert haben, weil einfach der Punkt völlig klar war, dass es hier nicht um eine Rechtsverschiebung geht, sondern um eine Steuersenkung. Und da musste sich keiner mehr aufregen, ob das jetzt wirklich Zusammenarbeit war oder nicht. Vielleicht kurzwürferrat von mir, aber das wäre meine Meinung dazu.
3: Ja, mein Thema ist gar nicht innerparteiliche Debatten. Jetzt höre ich mich. Mein wir hören dich. Okay, mein Thema ist gar nicht innerparteiliche Debatten. Die finden natürlich statt, die finden auf Twitter zugespitzt statt. Ich bin zu viel auf Twitter und äh, alles klar, das passiert. Das gehört zu einer Volkspartei dazu. Ihr seid ein breites Spektrum, ist ja logisch. Mein Thema ist, dass ihr euch so sehr von den Medien oft und von den anderen Parteien, deren Wählerspektrum euers überhaupt nicht abdeckt. Also beispielsweise. Die Grünen kritisieren März, Sofort hört man Rückpiepsgeräusche. Grünen Wähler, Wählerwanderung hinher, wählen euch in der großen Masse eh nicht. Das heißt, eigentlich kann es euch relativ egal sein. Man lässt sich davon treiben. Das war bei Herrn Söder vor sieben, acht Jahren auch so, weil der die Großstädte verloren hat, so ein bisschen, hier in Bayern. Und äh, ja, seid ihr selbst Egal, was der WDR schreibt oder Spiegel Online schreibt. Und wenn, wenn, wenn Merz einen blöden Spruch raushaut, ja, meine Güte. Hatte eine Basis oder hatte keine Basis, muss man entscheiden. Fertig aus und dann nicht. Ach ja, das ist nicht gut. Das war vielleicht, ich hätte das anders ausgedrückt. Pipapo. Ihr müsstet etwas selbstbewusster auftreten.
1: Ciao, du hast definitiv einen Punkt. Und das versuchen wir ja auch seit, seit Monaten schon, zumindest wir hier in der Runde, die wir uns auch immer intern ausgetauscht haben, voranzutreiben. Es gibt einfach, es gab bis vor kurzem war immer noch ausreichend Glaube in der Union, dass es tatsächlich einen Unterschied macht, wie die veröffentlichte Meinung ist, ähm, die ja zum Teil tatsächlich auch sehr geprägt ist von natürlich ähm, äh, SPD-Grün-Positionen etc. in bestimmten Themenfelden durchaus. Und da hat man sich schon Gedanken gemacht, dass es eine Auswirkung hat. Und ich glaube, es war gut und richtig, dass man jetzt endlich verstanden hat oder gesehen hat, auch an einem krassen Beispiel, krass im Sinne von, dass dieses Beispiel durchaus diskussionswürdig war von Friedrich Merz mit den Zahnärzten und an diesem Beispiel einfach mal gesehen hat, wie völlig maßlos übertrieben die Debatten sind und dass es eben keinen Unterschied macht für den potenziellen Wähler. Es macht keinen Unterschied und deswegen sich so ein bisschen sagt, okay, wir können uns nur selber schaden, die, die anderen können uns da nicht schaden. Und wir müssen einfach sagen, was ist, was wir denken. Und wir sollten einfach immer wieder draußen klar machen, dass, dass wir auf dem Boden der FDGO stehen und dass es daran überhaupt gar keinen Zweifel gibt und dass wir weder mit einer AfD zusammenarbeiten wollen, noch dass wir irgendwie Interesse an einem Erstarken der AfD oder wie auch immer haben. Und wenn man das einmal für sich in einer Selbst in einem gewissen Selbstbewusstsein auch formuliert hat und ich glaube, dieses Selbstbewusstsein musste auch erst wieder entstehen nach der verlorenen Wahl und nachdem man inhaltlich auch blank war, dann hatte man auch wieder die Stärke zu sagen, nee, also sorry, ich lasse mich jetzt nicht von euch in meinen Grundfesten erschüttern, in meinen Werten infrage stellen und nur weil ihr das so deutet, wie ich etwas gesagt habe, heißt es nicht, dass es so ist und dann noch die Erkenntnis, und die potenziellen Wähler, die verstehen das auch. Und als man das mal verstanden hat, sowohl in Thüringen als auch danach ähm, mit dieser Zahlengeschichte, da, glaube ich, ist so ein Aha-Effekt bei den meisten in der Partei eingetreten. Und dann, so wie Daniel auch gesagt hat, die Stimmen sind inzwischen kaum noch vernehmbar. Und ich finde es auch gut, dass wir jetzt nicht mehr über diese Stöckchen springen. Ja, als, als wirklich breite Volkspartei in einem strukturell oder ja, strukturell konservativen Land wie Deutschland, Deutschland, kann man diese Gelassenheit auch haben, weil man immer eine wirklich starke Wählerbasis hat ja. und die reagiert meines Erachtens auf Anstand, auf Pragmatismus, auf Vernunft, auf Ehrlichkeit und eben nicht auf Geschwurbel und auf Zeitgeist und wie auch immer. Und dann sind die 30 Prozent eigentlich gesetzt und da muss man an den 5 bis 10 Prozent drüber arbeiten.
0: Ja, ich glaube, ich glaube, eines dürfen wir dabei auch nicht vergessen, das, was wir in den letzten drei Jahren erlebt haben, kannte die CDU überhaupt nicht. Also angefangen mit der Entscheidung Angela Merkels, dass sie Kanzlerin bleibt und den Parteivorsitz aufgibt. Dann eine Parteivorsitzende von nur anderthalb Jahren. Dann ein Streit um den Parteivorsitz als Kanzlerkandidaten. Dann einen Parteivorsitzenden, der nur noch ein, was war es, ein knappes Jahr Parteivorsitzender war. Und dann jetzt anderthalb Jahre mal wieder etwas Ruhe da reinzukriegen. Und ich glaube, dass das auch mit Friedrich Merz der Richtige war, weil er hatte dieses breite äh, Basisvotum, was er meiner Meinung nach auch immer noch heute bekommen würde. Und ich glaube, er war dann die richtige Person, einfach mal da etwas Ruhe wieder reinzubringen, auch einfach mal ein paar ja, Angriffe aushalten zu können und das durchzuziehen. Und ich glaube, wir kommen jetzt wieder in die alte und ich glaube, Baha würde es konservative Gelassenheit nennen, äh, zurück, in der man einfach auch mal Dinge äh, belassen kann. Ein kurzen Hinweis, äh, was ich gerade nebenbei gelesen habe, ähm, Aiwanger hat kein Direktmandat erhalten. Das ist an die CSU gegangen, äh, als spannende Information vielleicht nebenbei. Ich würde jetzt vorschlagen, wir machen noch die letzten zehn Minuten. Manuel wollte noch was sagen. Und wir haben noch eine Anfrage von Benedikt, und ähm, dann schauen wir, was die Spitzen der Parteien und Robin Alexander bei Anne Will sagen werden. Manuel, du bitte. Ja, vielen Dank. Ich wollte nur kurz ergänzen, äh, Normalzeit...
2: Du sprichst mir da auch voll aus dem Herzen. Es freut mich auch, ähm, aus der FDP so eine Stimme zu hören, die eben das auch bestätigt, was ich hier auch schon öfter gesagt habe. Wir müssen da als Union selbstbewusster werden. Ähm, wie war der Spruch, Helmut Kohl hat ja auch mal gesagt, links und rechts krakeln die Leute, die Karawane der Union zieht weiter. Ähm, nur so kommen wir da raus aus dieser strategischen Falle, in die wir uns ja nun gerade da befinden, dass ähm, uns ständig irgendwie was vorgehalten wird. Aber dieses äh, Hin- und her äh, switchen zwischen links blinken, rechts handeln, rechts handeln, links blinken, wieder was zurücknehmen, das ist absolut verständlich, dass das ähm, für Wähler sehr, sehr schwierig ist, ähm, denn eine Wahl ist ja auch immer ähm, ein Vertrauensakt quasi, man hofft ja, dass man, der, dass derjenige, den man wählt, dann auch so handelt, wie er das ja auch ähm, kommuniziert hat und wenn da die, ähm, die Union immer hin und her wandelt, sich da zum Spielball machen lässt, dann ähm, werden wir keine Wahlen gewinnen und das ist eben das Thema, Thema, was, was in Hessen wieder sich bewahrheitet hat. Man kann Wahlen gewinnen mit Geschlossenheit, mit, mit äh, Konzepten in der Mitte, mit CDU-Konzepten, mit CDU pur, ja, wie Lindemann das immer so schön sagt. Ähm, und ähm, so werden wir auch äh, so, und so müssen wir auch die Bundestagswahl angehen mit Blickern auf 2025, indem wir uns da auch wirklich äh, hinter unserem Programm und hinter unserem Kandidaten versammeln und das wirklich durchziehen, weil die Probleme sind ja horrend. Ähm, das
0: vielleicht zu mir, äh, von mir noch zum Abschluss. Genau, und ähm, um das halt nochmal aufzugreifen, auch wirklich dieses Mediale, ähm, das hatten wir ja, wir hatten das vorhin schon mal kurz thematisiert, also wir hatten das ja heute eben auch wieder. Äh, die Frage ist, die Ampel ist, ich habe das in dem Tweet so ausgedrückt, die Ampel ist komplett rasiert worden und es werden von Medien nur Fragen um die Union gestellt. Und auch in der nächsten Woche werden wir erleben, anstatt dass die Bundespolitik hinterfragt wird, sondern dass es wieder nur um die Kanzlerkandidatur oder was auch immer geht. Und da müssten wir wirklich auch genauso ruhig bleiben und schlichtweg darauf zurückrekurrieren und sagen, können wir erstmal über die Probleme dieser, dieses Landes und die Probleme dieser Bundesregierung sprechen. Und ich denke, das dürfte uns auch nach diesen Wahlergebnissen auf jeden Fall leichter fallen. Benedikt, du bist oben als Sprecher, du wolltest uns noch was sagen, fragen, was auch immer. Vielleicht ist er gar nicht mehr am Telefon. Technik, die begeistert. Okay,
1: aber dann kann man die Info mal einwerfen. Nancy Faeser hat in ihrem Wahlkreis 14,7 Prozent geholt. Dritt schlechteste also drittes Ergebnis. Aua.
0: Das tut wirklich weh. Ja.
1: Und ich habe hier noch ein schönes Kommentar geschickt bekommen. Das würde ich gerne als letzte Wortmeldung von mir übernehmen zu dem ganzen Thema mediale oder politische Kommunikation. Never repeat the opponent's story. Ist etwas, was der CDU vielleicht ganz
0: gut täte. <lacht> Guter Hinweis. gut dann haben wir heute zum allerersten Mal äh, in dieser wunderbaren Unionsbubble auf eine bzw. zwei Landtagswahlen zurückblicken können. Ich hoffe, euch allen hat der Talk gefallen. Ich fand ihn sehr kontrovers. Ich fand es gut, dass wir auch wirklich mal in die Themen reingegangen sind, die unterschiedlichen Sichtweisen ausgetauscht haben. Fand spannend, dass so viele mitgemacht haben. Ich bedanke mich wie immer für die Aufmerksamkeit in dieser Woche, wünsche einen wunderbaren Wochenstart, hoffe, dass wir nicht allzu schlimme Nachrichten in der kommenden Woche, insbesondere aus Israel, werden hören müssen und sage für jetzt nur nochmal herzlichen Dank und wir hören uns nächste Woche wieder zum unions Bubble talk der
3: Wochenrückblick,
0: bevor ich jetzt zum Tschüss sagen nochmal das Wort an meine Co-Hosts geben werde. Einen schönen Abend, bis nächste Woche und gleich viel Spaß bei Anne See. Danke euch, macht's gut.
2: Dem kann ich mich nur anschließen, danke euch und ähm, einen guten Start in die neue Woche.